0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala galera que curte a NFL, eu sou Ricardo Pilat e esta é mais uma edição do Livecast de Playoffs, edição 115 do Livecast, programa ao vivo aqui no YouTube que a gente também transmite, é, ou melhor, depois reproduz como podcast. Nos principais aplicativos. E, excepcionalmente, gravando nesta quarta-feira, porque preferimos não concorrer com o jogo da Seleção Brasileira de Futebol ontem, que o Brasil parou para ver aquele espetáculo de futebol da Seleção Brasileira, né? Só que não. Então, hoje sim, falaremos de NFL, que é o que importa, trazendo a prévia da semana 7 da NFL. Gravando nesta quarta-feira, 10 de outubro de 2023. É... Um abraço para com a gente, um abraço para você que nos ouve no futuro em versão podcast, lembrando que a versão podcast é editada pelo estúdio WPcom, do nosso amigo Pix, que mais uma vez pediu para avisar que além né, das edições de podcast que ele faz já há muito tempo, inclusive já há mais de seis anos editando os nossos podcasts, ele também agora oferece um mini curso para você que quer fazer o seu próprio podcast ou editar qualquer material de áudio comercial. Então, você pode acessar lá no canal do YouTube da WP e conferir esse passo a passo bem didático aí para você que quer começar a gravar seus podcasts. Então, manda mensagem lá para o Pix no número 5499625634 para tirar dúvidas né, sobre a WP ou acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio onde você também encontra os canais de redes sociais da WP e pode acessar lá o canal do YouTube também. E além disso, fica aquele recado também, mais para quem é mais recente aí nas últimas transmissões talvez não tenha visto, é que temos agora uma parceria com a Centauro, um cupom de desconto para você que quer fazer suas compras lá. E usando o cupom PLAYOFF10, você tem 10% de desconto, de desconto nas suas compras, mesmo em produtos que já tem o um desconto lá na Centauro. Então faz o teste, entra lá no site, procura lá seu material preferido, é, o que você está buscando? né? Em breve, aí, vem Natal, você já pode começar a fazer suas pesquisas. Aí, você aplica lá o cupom Playoff10, que inclusive é ilimitado, pode usar milhões de vezes, tá? E você vai ver que o desconto ele é adicionado mesmo se o produto já tiver desconto. Então, vou deixar aqui o cupom na tela, ele também está disponível na descrição do podcast. Agora sim, vou apresentar a minha equipe. Mais uma vez, estou muito bem acompanhado aqui. É, primeiro vamos lá com Mia Mastrocolo Que está com camisa do Derek Carr Não sei se eu fico feliz com isso, né? mas é camisa da época dos Raiders Então tudo bem, e aí Mia, beleza?
1: Boa noite, boa noite Rafa, boa noite Lucas, boa noite Rica Boa noite todo mundo que está acompanhando a gente Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta a gente no futuro Estou aqui de Raiders é em é, Porque você me botou para falar dos Raiders, você me botou para falar dos Saints Aí eu vim trajada, né? Não, não teve como. E vamos que vamos, que já é semana 7.
0: Boa, mandou bem na escolha, então, se foi esse o motivo. Com a gente também, Rafael Fraga, direto de Boston. Tá calor aí, Fraga? Tá até de regata, tudo certo?
2: <risos> tudo certo, tudo certo. É, vai esfriando, aí a patroa liga, o, o heater né? Vai esquentar bastante, a casa, eu que sou caloreto, eu quase morro, né? Então, ao invés de ficar todo suado aqui, eu decidi <risos> tirar a camisa de cima. Pois é, aí, um prazer, boa noite a todos, Lucas, Mia, Pilot, né, a galera que tá ouvindo a gente, é um prazer estar aqui com vocês, e vamos lá, na semana 7, já estamos, já tendo mais um pouco de noção de quem é contender e quem é pretender na NFL, nesse estágio da temporada, né. É isso, e com a gente também, Lucas
0: Oliveira, ele direto de Mogi das Cruzes, Lucas, é isso, né e algum destaque inicial, né? alguma coisa a acrescentar nesse começo de programa, alguma cornetada ao New York Giants, ou tá tranquilo?
3: Não, boa noite, boa noite, Rica, boa noite, Fraga, boa noite, Mia, boa noite a todos que nos assistem aqui na nossa versão ao vivo, um abraço a todos que nos escutam no futuro. Cara, eu poderia trazer algumas questões relacionadas às Giants, como a gente tem falado recentemente, aquela, aquela pass interference que não foi dado né, no final do jogo, mas aí os Giants também deram um tiro no pé, mas eu vou trazer que acabaram os invictos, né, acabaram os invictos na temporada, não temos mais invictos, um time que não venceu nenhum jogo, que é os Panthers, infelizmente, mas nada de times é, imbatíveis, então Miami Dolphins e New England Patriots é, agradecem é, ter uma temporada regular, perfeita, e os Dolphins, o único time da, da história do NFL a ser campeão é, sem perder nenhum jogo, né.
0: É isso! E antes de passar os recados aqui, que a gente passa semanalmente, mais uma vez é, eu quero acrescentar uma interação aqui, como a gente fez semana passada, e foi bem legal, tivemos bastante gente nos comentários, como já tem uma galera aqui nos comentários, façam como essa galera aqui, ó, o Rob Reis já tá com a gente, o Ulisse Silva falando que Bills e Giants foi muito ruim, <risos> é, tem jogos piores, hein, Ulisses. O Luiz Carlos Figueira diz que Hertz garoteou contra o Neonico de Nova York no domingo. O Arilson Souza diz que esse ano, a NFL é das defesas, pelo menos até agora. André Cunha mandando um gol Niners, Flávio Vieira é, dizendo que o Sunday Night Football será de arrasar, e será nosso primeiro assunto, né? Dolphins e Eagles. Mas antes disso, aquela interação surpresa aqui que eu combinei com o pessoal antes do começo do programa, também, que é o seguinte: ó, qual o seu time favorito, fora o time que você torce? Então você que está aí no chat, você que está ouvindo o podcast, onde também agora, por exemplo, no Spotify você pode acrescentar interações, comentários né, nos podcasts, qual é o seu time favorito ou para qual time você torceria se não fosse o time que você escolheu, o time que você torce? Eu, por exemplo, estava aqui falando para eles que o meu time favorito, o meu segundo time é o New York Jets, para surpresa de muitos, né? porque em teoria não tem nada a ver com o meu Saints que está aqui, mas é porque eu gosto muito dos times de Nova York nas outras ligas e tal, então por um bom tempo eu flertei torcer pros Jets, aí no fim das contas escolhi o Saints e deixo os Jets mesmo apenas como simpatia, né? Tanto que eu nem, nem xinguei aqui o Luiz que falou que é o nanico de Nova York no domingo, porque eu não torço os Jets, também não vou defender tanto assim, mas o meu preferido é o New York Jets e o seu, Mia Mastrocolo
1: é, e por quê? Se eu, se eu não fosse Green Bay Packers eu provavelmente seria New York Giants Sempre gostei de. sou apaixonada por Nova York, sou realmente apaixonada por Nova York. Gosto, simpatizo com, 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 o, com o Giants, gost, sempre gostei muito do Eli, etc. Então, provavelmente, eu seria uma sofredora como o Lucas.
0: Olha aí, hein? E o seu, Lucas, então? Já que o Giants foi o seu time da minha.
3: Por incrível que pareça, acho que por conta da. Por uma série de fatores: história da cidade, filme rock. A cultura, eu seria torcedor de Philadelphia Eagles. Torceria para um rival se eu não fosse torcedor um dos rival. Giants por enquanto. Rapaz! E a, maior, e a maior rivalidade dos Giants Inclusive. é com os
1: Tá certo isso?
0: Não, não. Olha, não é eu errado. acho que você vai ser expulso da torcida, da máfia azul que torce pro...
3: Não, mas... A mas... é tão não, grande. Ó, ó, Lucas, mas... rival
1: de divisão não pode, né, colega? Não,
3: ninguém, ninguém nunca falou isso. Ninguém nunca falou Não, isso. mas é amigo, literóloga. a regra é não
1: escrita, tem coisa é. que você não precisa falar. Mas, mas, era, mas
3: era, um, era um time que eu simpatizava quando era mais novo, Ué, por mas... conta de tudo que eu falei. E, mas, no fim, a minha paixão é por Nova York, e foi por, por uma série de fatores, e é okay. isso, infelizmente. Ok. Buguei, também não sei pra onde ir agora. É, depois dessa surpresa. Não, imagina aí, né? se eu
1: viro e falo, não, porque meu segundo time é o Vikings. É. Não dá, né, parceiro? Não, não é meu segundo
3: time. É eu achei <risos> que eu, torceria, não. eu torceria. A
1: pergunta é se é o segundo time, é, pô. Não, não, tem,
3: não tem um segundo time, né, né Não tem. Não eu, tem eu que você... Então,
1: peraí, se você não torcesse pro Giants, você torceria pros Eagles.
3: Talvez, provavelmente. Tá
1: muito errado isso.
3: <risos> é tipo Bom, você torcer de pros dez... Lions ou Fraga pros Niners. Não, é, é,
0: eu espero no mínimo que o Fraga fale Niners agora.
2: Olha, o meu se eu fosse falando o segundo time favorito, eu escolheria o Saint Louis Battle da XFL. Não, <risos> não vale, não, Braga, sem né?
1: roubar, sem roubar. <risos>
2: não, olha, quando eu comecei a torcer para acompanhar a NFL, eu torcia por jogadores, né? Ah, por sinal, a minha mãe veio para os Estados Unidos e voltou com a camisa do Emmett é, Smith dos Cowboys e uma camisa do Barry Sanders, do Detroit Lions. Um, e quando eu comecei a acompanhar, eu gostava do Barry Sanders, eu gostava do Steve Young, meu quarterback predileto, 49 aí mas é, né, eu já sentia um desgosto pelo time. Um, então, e, e o do John Elway. Então, os primeiro jogo de futebol americano que eu vi completo foi Broncos e Packers no Super Bowl, e eu torci para os Broncos, né eu virei meio que um torcedor para o Broncos por dois jogos, que foram os dois Super Bowls que eu vi, e aí depois que eu defini que eu ia escolher um time, aí eu escolhi os Rams, não sabia que seria a história do Kurt Warner, um ano maravilhoso aquilo, e aí eu me apaixonei de vez, né? Um, mas eu, eu ia falar Lions até, mas a minha me lembrou de uma situação. Eu tenho... Eu vou dizer que eu tenho quatro momentos de maior alegria na história da minha história como torcedor, que são os dois Super Bowl dos Rams, né? Aquele tackle um, na linha de uma jada para ganhar dos Titans e, e o o touchdown do Cooper Cup para ganhar dos Bengals, sem dúvida, e os outros dois momentos que mais me trouxeram alegria foram proporcionados pelo New York Giants também, especialmente <risos> batendo o New England Patriots em vítima, eu nunca torci tanto para um jogo, não tinha nada a ver com o meu time com aquele jogo, então eu vou mudar o meu voto e vou ficar com a minha e com o Lucas vou ficar com o New York Giants, é o
3: é o meu segundo time favorito da liga e, e agora que eu tô pensando não tem nem competição, é, é o Giants mesmo. Tá
1: vendo? Eu tenho meus motivos, o New York é, Giants é de... gigante nessa, nessa equipe.
2: Por sinal, eu tô planejando ir ver Giants e Rams no ano novo, no Match Life, então... Opa, sim, Ai, que hein? massa! Pelo, Pelo menos não, vai olha... ter alguém feliz
3: lá no Match Life, né? Vai tô ser só fraco. esperando
2: o time perder mais pros ingressos ficar mais baratos. <risos>
0: Ah, vai baratear, vai baratear. É. Uh, olha como vocês são malucos. O, o que torce para os Giants queria torcer para o rival dos Giants. É, os é. outros dois querem torcer para os Giants. Não, é nem não que
1: tem um certo da ideia. Mas não. não tem
3: certo nossa equipe, esquece.
0: Ah, legal, não, mas isso é, vai, é muito particular também, né? O um negócio, como o Fraga lembrou, né? De momentos em que os Giants fizeram ele feliz é, indiretamente, ou diretamente uhum. nesse caso, né? Mas é, tem vários times que eu, os Eagles, que o Lucas citou, também gosto bastante. É, gosto dos Steelers, tem vários times que eu é. acho Não, é, Mas o se você eu franquia... falasse, por exemplo,
3: até, até a, o quarterback que está na franquia hoje, eu sempre gostei muito de Underdogs, por exemplo. Hum. Então até por conta de draft Day... O tá
1: procurando disso Não, ah, nem é desculpa. Tentando, tentando eu, gostava,
3: eu, eu gostava muito dos Browns também, mas é que os Eagles pela história me pegam mais, sabe?
2: É, tem aquele time
3: que a gente respeita,
2: né? os Steelers.
3: É, fazer e... a
1: parte de comunidade do New York Giants no Orkut, sabe?
3: Nossa. Nossa. túnel do tempo, agora. Entregou a idade hein, mesmo.
1: Entregando a idade, né, cara? Que foda. Orkut.
0: O Eli tava sendo draftado naquela época, né? É. <risos>
1: Não precisa fazer assim <risos> comigo, Ricardo.
0: Não, tudo bem, a gente é meio contemporâneo, não tem erro, não. Eu também já tive meu Orkut. É, ó, o pessoal está respondendo aqui, vocês que estão na agência, no, ao vivo. Se você estiver assistindo no futuro aqui no YouTube, deixa nos comentários. É, e se você está ouvindo nos podcasts, deixa também na, na interação que cada aplicativo oferece, que a gente vai compartilhando aqui também. É, do pessoal do Ao Vivo, o Flávio Vieira mandou que o dele é Vikings, né, e pelo que ele mandou anteriormente, ele torce pros Dolphins então, times, né, bem é, distantes um do outro, né, que nem o Lucas, que quer torcer pro rival <risos> agora o...
1: tá muito errado isso,
0: <risos> agora o Peter Andrade eu torço pros Ravens, mas torceria pros 49ers, olha aí aqui tem até uma coisa, porque os dois se enfrentarem em Super Bowl recentemente, né, então até mas tem os uma... Ravens ganharam, né, gente. então
2: talvez é, fosse... pode ser por isso que é... ele goste
0: ah, bem, bom bom ponto.
1: Ele decidiu é. qual time ele ia torcer naquele Super Bowl.
0: <risos> o o Rob Reis, né, que é o torcedor dos Reigns aqui no chat, ele colocou uhum. Steelers e por acaso tem Steelers e Reigns agora aí no, no final de semana, né? Então, vai ter aí uh, os, os dois paixões do Rob Reis. É, o André Cunha mandou Giants, né? Ele que tinha colocado Niners. Então, o Giants é o time que o pessoal mais gosta, Lucas. É o segundo time de todos os fãs de NFL. O tá que lindo. você acha
1: disso?
3: É, você é porque vê, o né? Giants porque é o time, que, time que bateu vale. no
1: Tom Brady, cara. Não, é,
3: é o time do Tem um, vou... Uma pessoa que tem seu torcedor dos Patriots que não gosta dos Giants, não tem como.
1: É tipo isso, o Eli aí... é a unanimidade em qualquer torcida sem ser os Patriots.
3: <risos> o Eli é melhor que o irmão dele? Não é, mas ele consegue trazer alegria para o do Aliás,
1: reza a lenda que nem o Peyton é o melhor dos irmãos, né?
2: Ué, isso aí já é outra conversa, Jardim. Lenda urbana.
1: Re exata, <risos> oh, um. ó Presta atenção na minha frase. Reza é. a lenda. A
0: lenda, reza a lenda. O Gabriel Litaldi, Se não fosse torcedor do maior de Nova York, os Jets... Olha aí. Eu seria dos Packers ou Raiders. Era melhor se torcer para esses daí, hein, tal O carinho por conta dos amigos ajuda também. É, ele quer é da nossa equipe, né? Tem alguns torcedores é, dos Jets, dos Packers, dos Raiders na equipe. Mas o Littalde escolheu os Jets o Isaac Ribeiro mandou que é Niners, mas tem um apreço pelos Eagles talvez, pode ser até a final da NFC esse ano aí, vai ter que como foi no ano passado, né mas aí não vai ter que ter apreço não, vai ter que passar o trator não
1: vou saber que meu time não vai perder pro Four Niners no playoffs, porque a gente não vai
0: chegar no playoffs porque não vai, é é que nem eu, também tô tranquilo que a gente não vai perder pros Vikings, porque nenhum dos dois vai pros playoffs também é, então é isso, obrigado aí a todos que interagiram continue mandando nos comentários, a gente vai lendo daqui a pouco, se vocês mandarem mais é, times que vocês gostam times que não sejam o de vocês então agora sim é, os recados da semana é, continue mandando primeiro é, mensagens aqui no chat, a gente vai lendo e respondendo durante o programa, mas a gente prioriza quem manda super chat, tá fica essa dica é, vai ficar passando aqui embaixo, ó, essa mensagem mande superchat, então você que está no YouTube ao vivo pode fazer uma pequena contribuição a partir de R$2 no chat e vai ter sua mensagem lida, não importa qual seja o assunto se você quiser falar, é, tem que ser de NFL né, começa por aí, né, também não é qualquer coisa que a gente vai falar mas, fala, fala de NFL e, e pro, proponha seu assunto, por exemplo, nessa semana temos bye week né, então alguns times não jogam se você quiser que a gente fale do seu time Manda o superchat, a gente fala e dá a prioridade para você. Além disso, fica aquele recado para que você se inscreva no canal do YouTube do Deplov, se ainda não for inscrito. Ative o sininho também para receber notificações de novos vídeos, sempre vídeos novos de NFL e dos demais esportes americanos. É, e deixa o like também, aproveita aí todo mundo que está na audiência, deixa o like agora. Assim você ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante. Isso é de graça, né? O superchat eu ainda tô cobrando, mas o, o like é de graça e não custa nada você deixar agora. É, além disso, pedimos mais uma vez também para que você nos siga nos canais de podcast, né, é muito legal que a gente tenha também audiência de vocês nos canais de podcast, estamos em todos os aplicativos, procure lá por The Playoffs, estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud e por aí vai. E aí, além do livecast, que é publicado como podcast, a gente também tem o Domingo de NFL, que sai toda segunda de manhã falando da rodada de domingo, que é o dia mais importante do futebol americano, e com análise completa da rodada, né? Então, se você quer ouvir aí um recap do que aconteceu na semana 6, tem lá disponível como podcast, siga o The Playoffs lá no seu canal de podcast e aí toda semana você fica de olho no Domingo de NFL. E temos também podcast das demais ligas, né? Inclusive, vai começar a NBA agora, vai ter lá um especial... É, vai ter, é, teve prévia da NHL, começou recentemente, vai ter prévia da World Series, né, que vai ser a decisão da MLB, tá quase se definindo, então vale a pena também nos seguir nos canais de podcast. Também temos o nosso grupo de NFL no WhatsApp, vale sempre lembrar disso, né, manda mensagem pra gente no número 11 946 Diz que eu vi o livecast e que quer entrar no nosso grupo de NFL. A gente te adiciona um grupo lá com vários fãs do The Playoffs, no, é, dos podcasts, dos vídeos, do site, e que debatem em NFL diariamente. E durante a rodada de domingo, então, é coisa de maluco. Assim, se você perde duas horas ali do chat, já vem umas mil mensagens. Então tem que ficar de olho o tempo inteiro no grupo para debater com a galera. E. E é isso, né lembrando também deplayoffs.com.br barra NFL para o melhor conteúdo e notícias diárias sobre NFL. Agora sim, chega de merchan, vamos ao que interessa, que é o nosso, a, a nossa prévia da rodada, da semana 7. E como já vocês já devem ter visto aqui na thumb do vídeo do YouTube, o, vi, o, o primeiro jogo é Dolphins e Eagles, que vai ser o Sunday Night Football da rodada, um baita jogo que só não vai ser assim, mais é, esperado, porque os Eagles perderam a invencibilidade no último jogo, eu acho, né? Se fosse o um jogo que pudesse tirar a invencibilidade dos Eagles, é, teria ainda esse fator extra. Mas, sendo é, um jogo entre dois times de campanha 5-1, que no caso dos Dolphins, um time que tá encantando, né? Tô, dando gosto de ver, né? Um time que realmente é muito insinuante no ataque, principalmente. E é, muito legal de assistir mesmo. Teve um tropeço na temporada, que foi aquela derrota para os Bills, onde tomou um atropelo, mas em todos os outros jogos vem passando por cima dos seus adversários. Contra é, esse Philadelphia Eagles, que eu acho que, eu até falei em algumas transmissões anteriores aqui, que vinha me decepcionando um pouco. Eu estava meio cabreiro com os Eagles, assim, vinha ganhando jogos já meio arrastado, eu esperava um pouco mais dos Eagles. E aí, para mim não foi surpresa até ter perdido os Jets, porque em outros momentos os Eagles também não, não mostraram a força que eles têm, que o elenco dos Eagles tem. Então, não me surpreende tanto. Agora eu quero ver como que vai ser isso na prática, né, esse jogo entre Dolphins e Eagles, e talvez essa derrota sirva até pra se ligar um sinal de alerta nos Eagles, eles começam a jogar mais e o que se espera deles. É, uma, da, uma das notícias sobre esse jogo é que o Devonta Smith é, tá com uma lesão na coxa, a gente não sabe se ele vai jogar nessa partida, mas de resto, os principais jogadores das duas equipes vão estar disponíveis. Vou começar essa com o Lucas, depois Mia e Fraga complementem. O que vocês estão esperando desse jogo aí? É, dois times com muitas peças no ataque, com defesas também fortes. É, diz aí, Lucas, sua expectativa e depois os seus colegas complementem.
3: você vai ser o teste de fogo para o Miami Dolphins de diversas maneiras, né? Os Dolphins que pegaram adversários que, na sua grande maioria, tirando o Buffalo Bills, Uh, tem um recorde de mais derrotas que vitórias na temporada. Uh, aplicaram placares elásticos, né? Por exemplo, de Denver Broncos. Uh, mas me preocupou esse começo de jogo contra o Carolina Panthers. Tudo bem que um susto de vez em quando é esperado, mesmo com a vitória. Mas não esperava que os, os Panthers fossem abrir o 14 a 0 esse jogo contra, contra os Dolphins. O que me preocupa um pouco de como a defesa dos Dolphins ela fica exposta em dados momentos, né? Uh, esse possível retorno de Ellen Ramsey uh, vai ajudar muito essa secundária, porque o Eli Apple tem sofrido em muitas das jogadas que enfrenta os recebedores uns, o recebedor um do, do time adversário, então de fato vamos ver como vai ser, como essa secundária, né? como essa defesa ela vai lidar com um ataque que costuma ser explosivo, por mais que venha aos trancos e barrancos nesse momento em dados momentos de jogos, né cometido alguns erros. A lesão do Lane Johnson preocupa, porque a partir do momento que ele saiu do jogo, a pressão que os Eagles sofreram na defesa dos Jets pelo lado direito da linha é, foi, muitas vezes, decisiva nos confrontos da, da, da linha scrimmage, né? Uh, então, esse status de não, não, possivelmente não ter o Lane Johnson no jogo pode ser preocupante para os Eagles, porque o pass rush dos Eagles, do, do, dos Dolphins, não é... é Assim, um dos melhores da liga, mas é um pass rush interessante Querendo ou não, por, por, uma, por ter a peça do Bradley Chubb também Eu quero ver como esse ataque também dos, do, dos Dolphins que Explora tão bem as jogadas em profundidade Que tem, um assim, as big plays, uma grande arma Vai enfrentar um time que às vezes tem certos problemas realmente Contra uh, esses, esses jogadores que exploram fundo do campo e tudo mais Vai ser é interessante ver essa defesa do, dos Eagles atuando, porque essa linha ofensiva por muito tempo do, dos Dolphins, ela foi criticada, ela foi uma das piores linhas ofensivas da NFL, mas ela tem protegido o Tua muito bem. E o Tua tem que ser protegido de fato, né? Se o Tua sofrer mais uma concussão na carreira dele, é, pode ser que, ele, que a carreira dele acabe de vez. Então acho que os Dolphins eles se preocuparam muito nessa questão em proteger o Tua Tango Vailoa nessa temporada. E os Dolphins têm feito um jogo muito inteligente, né? O Mike McDaniel, ele tem feito chamadas muito boas. Eu pensei que com a lesão Devon LaChain, os Dolphins iam acabar sofrendo um pouco, mas não conseguiram explorar bem o Mozart uh, em dados momentos. E, assim, né? A arma Tariq Hill, ela é muito importante. E quando ela não funciona, o time ainda tem o Zaylin Waddle. Então, esse embate, e assim... Os ataques eles vão ser muito importantes desse jogo, mas eu quero ver como as defesas vão atuar. A defesa do, dos Eagles tem uma, um, um pass rush muito forte, tem um front seven muito forte, mas a secundária, em dados momentos, deixa a desejar contra esses speedsters. Então, como o Trairie Hill vai, vai enfrentar Darcy uh, Slay, como, como o time como um todo vai fazer essa cobertura com James Bradbury. Enfim, eu acho que vai ser um duelo onde os Dolphins pegam mais um time forte como foi o Buffalo Bills e que tem um recorde positivo e, e o, os Eagles eles vão ter que consertar esses erros que foram é, que aconteceram contra a defesa do New York Jets Jalen Hurts ter sido interceptado três vezes foi um fator extremamente decisivo para esse jogo mas eu acho que não é uma coisa que vai decidir a temporada dos Eagles, pelo contrário, isso serve como aprendizado, claro que os Eagles não podem fazer contra os Dolphins, né
0: Ó, só antes de passar para Mia e pro Fraga, tem um superchat aqui, como eu disse, tem prioridade o um superchat, então, ele, Luiz Carlos Figueira, aqui com a gente, é, ele que mandou o seguinte, obrigado, viu Luiz, ele falou, depois dessa derrota patética dos Eagles, ele tá na corneta, né, e péssima atuação dos Hur do Hurts contra um time que só tem de bom a secundária, só os Eagles e o Flusão para dar alegria este ano. Pequena simpatia pelos Bengals, então também ele respondeu Você aí sobre... Sabe que é
3: engraçado, Ricker? Nem o Gardner, que, que os dois principais cornerbacks, os Jets, não jogaram nessa partida.
0: é O Sauce Gardner não jogou, né? E o... Nem o DJ Reed. DJ Reed. Exatamente. Então você vê que realmente foi uma atuação é, ruim dos Eagles e, é, e, e para quem viu o jogo, basicamente foi a defesa dos Jets mesmo que, que levou a equipe, né? Porque se depender do Zach Wilson, os Jets nunca vão ganhar nenhum jogo, né? não tem como. Agora o... É, os Eagles realmente decepcionaram, obrigado viu, Luiz, e, e só é, avisando que tá rolando aqui no chat também uma enquete do jogo, né quem vence Eagles e Dolphins então todos que estão na audiência, participem aqui tá no chat, então agora sim, é, fraga e minha expectativa para esse jogo, uma coisa que eu queria acrescentar, e vocês podem falar em cima, é que o, os Dolphins nesse momento tem o melhor ataque aéreo, terrestre e em pontos da NFL, né, então são um são em várias vertentes que o time é bom no ataque. Mas a defesa dos Eagles, é, nesse momento, é a segunda melhor contra é, o, o jogo terrestre. O que talvez force o, os Dolphins, nesse caso, a jogar mais né, com o Tua lançando passes. E aí, será que vai funcionar? Que eles vão conseguir estabelecer um jogo corrido que faça com que é, o jogo aéreo também flua? Expectativa em relação a isso também, meus queridos.
2: É, é esse, desculpa. Esses números dos Dolphins, eles ficam um pouco maquiados pelo confronto contra os Broncos, né? Ah, foram muitos pontos, muitas jardas em um jogo só e acaba dando uma não, não falando que de... jogo
0: já ia ser o melhor ataque é, da NFL, né?
2: Não falando que não é um dos melhores ataques da ataques NFL que é, mas é, é, fica um pouco é, enganando a gente esses números. Ah, Especialmente, eu acho que o lado do, do jogo aéreo, uh, porque eu vejo <risos> o jogo aéreo dos, dos Dolphins muito bom, uh, eu, mas eu acho que é muito a criatividade uh, do McDaniel, uh, que é um tá demonstrando ser um dos melhores uh, braços dessa árvore, vem e aí que tem, tem trazido esses hot coaches ofensivos jovens a liga. Um, o que eu vi que aconteceu muito no último confronto dos Eagles foi Uh, o Robert Sala, né, que também é uma das grandes mentes defensivas da liga e ele tem, ele quando ele consegue encaixar o seu esquema e perturbar o quarterback, ele faz isso muito bem e às vezes ele tira o, o quarterback completamente do seu jogo e ele conseguiu fazer isso com o Jalen Hurts, ele maquiou muito bem o que ele queria fazer e eu acho que o fato de ele não ter o seu secundário inteira praticamente uh, fez ele ser criativo e ele conseguiu enganar o Jalen Hurts. O Jalen Hurts, fisicamente, é um quarterback sensacional, até esse jogo eu acho que era o melhor quarterback da liga nessa temporada, um, mas ele tem uma certa limitação com a sua leitura de jogo. Uh, isso, quando for resolver com o braço, né? com as pernas ele consegue ler muito bem onde tem o espaço e hora para correr, mas com os braços eu já vi ele ser enganado um, por essas secundárias um pouco mais complexas, e, e forçar esses erros ah, coisa que eu não vejo os Dolphins conseguindo fazer ah, os Dolphins tem uma defesa muito boa mas os Dolphins não tem a capacidade de pressionar o Jalen Hurts como os Jets tiveram ah, e com uma defesa um pouquinho mais old school, eu não sei se eles vão conseguir ter o mesmo sucesso contra o um Jalen Hurts que eu não acredito que vai ter dois jogos ruins consecutivos, ou pelo menos não nesse nível que a gente viu ah, na semana passada então com isso, eu digo, eu acredito que vai ser um jogo explosivo de bastante ponto. Um grande jogo divertido. A gente se vê a uh, essa, como foi a criatividade do McDaniel, o, o, o a explosão do time dos Dolphins, vai conseguir abrir espaço nessa secundária dos Rios, que também não é muito boa. A uh, mas o jogo vai ser. Eu acho que quem consegue perturbar o outro quarterback mais e forçar os erros, e aí, nesse detalhezinho do erro, a gente vai ter aí quem, quem que vai vencer esse jogo.
1: Olha, eu acho que vai ser um jogo muito legal para você pegar e chamar o coleguinha que não conhece a NFL para assistir. Vai ser um jogo muito divertido na questão de pontos, etc. A gente tem o Eagles vindo de um jogo muito difícil contra o Jets, onde a gente viu... Vários problemas ali do, de, onde o Eagles estava tentando se encaixar e não conseguiu. Eu acho que isso vai ter uma mudança da semana passada para cá. Os Dolphins têm tido partidas muito interessantes essa temporada. Teve o um jogo absurdo contra os Broncos, etc. Mas mesmo contra o Bills foi um jogo bem, bem interessante de se ver. A gente tem a volta, da a, a volta do MC que vai melhorar muito a defesa, porque o Eli Apple não adianta. Toda vez que você escuta o nome dele da televisão, é porque ele tá fazendo cagada. Você nunca escuta o nome dele e seguido de nossa, uma jogada boa, nossa, uma coisa certa. Não, é sempre que ele tá fazendo cagada. Então isso vai aí fazer uma boa diferença. E acho que vai ser um jogo muito muito divertido, mas não acredito que o Eagles tenha uma sequência de dois jogos assim, com tanta dificuldade como foi contra o Jets, e acho que vai dar uma vitória do Eagles aí, mas não imagino que o placar seja de muita diferença não, a gente vai ter aí um, um placar apertado.
0: É, e uma coisa que eu tô é, querendo ver em relação aos Dolphins é porque muita gente tá falando que os Dolphins quase não enfrentaram ninguém até agora, e quem eles enfrentaram perdeu, né, perderam pro Buffalo Bills, acho que o único, outro grande jogo que eles ganharam foi contra o Chargers lá na primeira semana, que foi aquele jogaço também, é, mas realmente, né, eles pegaram adversários fracos, tirando esses até agora, então o Eagles vai ser realmente um, um ótimo teste aí é, para esse time dos Dolphins, que mesmo assim, quando pegou adversários fracos, ganhou muito bem, né, passando o Trator, até esse jogo contra os Panthers aí, achei que seria um, um jogo meio complicado pro, pela forma como começou, né, com 14 a 0 pros Panthers, mas eles se recuperaram muito bem, então realmente é um time que tá dando gosto de ver, mas... Contra os Eagles, talvez o buraco seja mais, mais embaixo, apesar dos Eagles também virem de um jogo ruim que eles perderam, né? Enfim, vai ser bem legal, como disse a Mia. Coloquem os seus amiguinhos aí que ainda não acompanham o NFL, que querem começar a acompanhar para assistir esse jogo. Provavelmente vai ser um jogo de. É, não sei se de muitos pontos, mas de pontuação não deve ser pouco. Não deve ser poucos pontos, pelo menos. E principalmente jogadas plásticas, né? Bonitas, é, big plays que esses times fazem a todo momento, tem jogadores para isso. Então vai ser bem legal. Os Eagles que contrataram também o Júlio Jones, né? Foi o anúncio aí da semana. Quem diria Ô, que o Júlio Jones que eu, tá eu achei que
1: era um fake dos Eagles no Twitter. Eu não botei fé que era o perfil <risos> original do Eagles. Vocês zoaram? Eu bati um ser olho ser o olho e né? Jones? É. Aí eu olhei e falei, não, é bait. Aí fui olhar, era o perfil oficial. falei, eita, tá certo isso?
2: É, a gente é. só tem que ter cuidado. Normalmente quando a gente fala muito isso... A gente tem um 13 a 6 aí, com fio de gols lá. Ah, é, né? Falando ah, jogaço,
0: não, a, né? Gente, a
1: gente com certeza zicou <risos> o jogo, não tenha dúvidas.
0: Não, é, a gente fez... Esse, na semana passada, a gente tava aqui debatendo MVP, né? Eu e o Luiz quase saímos na porrada aqui sobre o Purdy a Geff... gente tava fazendo
1: pipoca aqui pra assistir os dois brigando é. e olha as vergonhas que, que rolaram é. esse fim de semana. Aí, o
0: Bird já acabou, não jogou mais nada. O McCaffrey machucou. É, enfim, então a gente realmente tem uma, oh, uma se, Você santa, e o Luiz
1: não pode falar nada. Dois bocas de caçapa. Porque todo mundo que vocês elogiaram semana passada, deu ruim. O Stroud <risos> nunca tinha sido interceptado, não, tomou foi interceptação. Bem foi bem. O Bird tomou interceptação. Gente, não dá assim.
0: Não, é, O Luiz pelo menos defendeu o Tua e o Tua foi bem, né? Mas vamos ver agora nesse jogo aí. Contra os Dolphins. Então, aquele palpitaço aqui pra fechar. Mia, quem ganha? Eagles. Lucas.
3: Ah, Eagles.
2: Eu oh. trago, então. Depois da declaração de amor antes no
3: início é, do programa, eu não, não Temos <risos> dúvidas,
2: né? É, é, é unânime. Eu vou de
0: Eagles também. <risos> então, eu vou de Dolphin, só pra contrapor aqui. Mas Aí, eu, que na verdade, vem, eu acho que é, igual, vem, né? Mas vem todo
3: pomposo
0: <risos> é não, eu só, só para não dar unânime um depois não xingarem a gente aqui. Então, jogaço no Sunday Night Football. É, só antes de passar pro próximo jogo, mais algumas do chat aqui, né? O Peter Andrade, ele falou que gosta dos Giants porque eles nos deram o primeiro Super Bowl. O Peter torce para quem mesmo? Que ele falou para Ravens. Ah, foi por isso, né? Lembra que ele torce para os Ravens, ele lembrou do Super Bowl lá. Então, é, que foi aquele clássico Super Bowl da família Harbaugh, né? Os dois técnicos Harbaugh, melhor para o John, que está até hoje nos Ravens, enquanto o Jim está no, na Universidade de Michigan, né? Como técnico em Michigan, vira e mexe é especulado na NFL. É, o Antônio Sérgio colocou aqui 26 a 17 Dolphins... Então, palpite esse tá postando nos Dolphins, apesar que ele também torce pro Reigns aqui, né, pelo que eu tô vendo na fotinho. Deve ser mais um primo que o Fraga trouxe aqui para o chat. <risos> Estamos multiplicando. <risos> o Henrique Cavalcante falou que o jogo no papel é bom, mas corre o risco de ser um jogo bem abaixo. Então ele também tá com a nuvem negra aí, que nem o Fraga. Né?
1: Ah, a, a, a gente rir elogiou rir. o jogo aqui, meu querido, você pode esquecer.
0: A Amanda, que eu conheço muito bem aqui, mandou aqui, ó, sou o Saints e talvez torceria para os Jaguars. Ela... Só que vai ter na terça... Essa na quinta, influência agora,
3: direta aí, viu? Tô vendo, viu? Não, eu disse para ela,
0: que é um bom time para torcer o Saints, só que vai ter Saints e Jaguars agora na quinta, né? Então, Miguel, espero é que... golpe! Espero que os Jaguars é golpe, não passem corre. o trator no Saints, porque senão talvez ela mude de ideia, né? Porque tem chance aí de tomar um, um coro dos Jaguars. Corre, Miguel, ainda dá tempo.
1: Fala.
0: Ó, veio mais um superchat, o Luiz Carlos Figueira tá bondoso. Faça como o Luiz, mande Super superchat, participe com a gente da transmissão. Ó, se depender do Luiz, é uma live... Do Luiz e do Lucas vai ser live <risos> só sobre os Eagles hoje, se depender dos dois. É... O Hurts teve tempo em cada snap para desenvolver o jogo. A L dos Eagles, como sempre, foi bem. Mas o Hurts sempre decidindo errado. Olha a corneta. Inclusive no final do jogo, que estava praticamente ganho. É, ele teve lá uma interceptação bem feia, né? Não... Eles foram três, né? Mas uma delas ali foi bem zoada, Nossa, gente,
1: mas sempre mas, decidindo
0: errado. É, sempre decidindo errado. Acho que foi um pouco demais, viu, Luiz? Mas Calma. eu queria ter o Hertz decidindo errado no meu time, no, nesse momento. Mas beleza. Tá, eu, eu, sempre o carinho eu, da eu torcida, né? É, eu ia falar isso. Sempre eu dou valor porque o que o torcedor fala. Porque ninguém conhece melhor seu tipo, time do que o próprio torcedor. Então, se tá está dizendo isso do Hertz, ele tem seus motivos. Então, justo... É, ó, o Antônio Sérgio, ele falou aqui que na verdade ele era o Rob Reis, lembra que tava no começo do chat? É, outra ele tática é o... do, da família do Fraga, de ficar mudando <risos> o nome para fingir que são vários Ele é o
2: Blue Beetle, não sei como é que é em português Rob Reis é o Blue Beetle, se não me engano então,
0: aí <risos> Mudou para Antônio Sérgio, nada a ver com o <risos> nome Entendi, Antônio, beleza E o Flávio Vieira, que torce pros Dolphins, falou também 35 a 21 Dolphins e, Nossa, Isso vai ser é. um belo jogo Principalmente para quem torce para Miami então é isso, continuem participando no chat, mas vamos para o próximo, né? Ainda falando só de um jogo já tá dando 40 minutos. Então, próximo aqui da lista: Niners e Eu Vikings. Se é olha só que beleza. Assim, é, esse talvez seja mais curto. porque, é. Mas né? a gente também achava isso de Niners e Browns, olha só o que aconteceu, né? Então, mais um invicto que caiu. Primeiro caiu os Niners, depois caiu o Eagles. É, Niners que perderam para os Browns ali. Poderiam ter vencido, apesar de tudo, né, se não fosse um erro do kicker, mais uma vez a gente reforça, né, pelo menos da minha parte, por favor, não selecionem kickers no draft, muito menos na terceira rodada, uhum. que foi o que o Niners fez, gastou uma escolha num kicker que quando ai, precisa decidir ai. num chute de 40 jardas, erra o chute, então não, não precisa gastar escolhendo escolha no draft pra isso, né, mas fora aí, então e poderia ter ganhado um o né? né? É, tinha o Rob Gold, que era um dos melhores kickers da NFL, inclusive não sei porque tá sem time se ele só queria jogar no, nos Niners mesmo, e por isso ele nem aceitou outras propostas É chato Mas, pô, mantinha o cara lá tava bom, né, e aí não, foi gastar escolhendo o draft, os Niners que fazem muitas bobagens nos draft, né vamos falar a verdade, hum. mas beleza então perderam esse jogo pros Browns é, e além disso, não, o problema não é só perder o jogo, né, também é, a forma como perdeu, é ter perdido alguns jogadores por lesão aí, que a gente não sabe se vão estar na próxima partida, né? Como o McCaffrey, Dibu Samuel, Trent Williams. A expectativa é que os três possam até jogar a próxima partida pelo noticiário, mas não é certeza, né? Se perder qualquer um desses três vai ser uma ausência grande, é, principalmente o McCaffrey que vinha fazendo toda a diferença e fez, fez falta nesse jogo, é, apesar da entrada boa lá do. do é, esqueci o primeiro nome dele, né? Mas do Mason, né, que entrou depois no durante o jogo, e poderia ter, é, ele fez um touchdown, inclusive, né, então fez a parte dele, mas o McCaffrey faz muita coisa, né, não faz só um touchdown, ele faz muita coisa, então, é o Jordan Mason, peguei a sobrenome. É, e aí, então, perder esse jogo, tem a chance de se recuperar contra o Minnesota Vikings, que também não bota medo em ninguém, né, ganhou esse jogo contra os Bears, que é um dos melhores times da NFL, <risos> graças à defesa, né, que teve uma pick-six, porque senão dependendo do ataque ainda mais perdeu o Justin Jefferson realmente fica difícil para o Minnesota Vikings. É, fora, né? Vou começar com o Fraga, né? Porque já que envolve Niners é bom ele falar. Depois a Mia pode seguir já que envolve Vikings também. Que o Lucas Gente,
1: mas gratuito mas, assim?
0: Não, para falar dos vai de vocês. Primeiro Fraga então é Niners contra os Vikings é uma ótima chance deles recuperarem e, e, e voltarem a, a, um, a um bom momento ou você vê aí problemas, até a questão do Brock Bird também, que fez com certeza a pior partida dele na NFL até agora, expectativa para esse jogo contra os Vikings, do Kirk Cousins, que vai jogar um prime time, né, isso também ajuda. É.
2: É, uh, bom, esse jogo até me surpreendeu que a gente botou isso como um dos principais jogos, porque eu não acho que é um jogo competitivo. Uh, eu acho esse time dos Vikings extremamente frágil, uh, eu, eu imagino que vai ser um dos times que vai estar trocando peças no, no Deadline, Uh, e, e eu, só, eu não vi nada absolutamente nada de Minnesota esse ano para acreditar que é um time que, que vai, vai perturbar alguém uh, ano passado é que a gente falou, ganhou vários jogos por um ponto, né, muita sorte e esse ano a sorte meio que virou como a gente esperava agora, sobre os 49ers bom, é o que eu tô falando aqui né Você, galera eu acho que tá meio alucinada com o Brock Purdy, achando que Brock Purdy é quarterback de MVP quarterback franchise, que é isso, aquilo. O Brock Purdy é um ótimo, um ótimo piloto da máquina que o, o Shanahan monta para ele. Ele faz o estilo do Shanahan. O, o Shanahan não exige muito do seu quarterback. Um, ele, ele, se quarterback ele souber... De
1: sistema alert? É,
2: é não, eu não gosto de falar quarterback de sistema, porque eu acho que todo quarterback é quarterback de sistema, né? Você tem que ter um sistema para ele funcionar. Mas, de fato... O esquema do, do, do Shannon facilita muito para um quarterback. Ele só não pode ser muito ruim, fazer muita besteira ou não conseguir entender o sistema para ele render. Um, e é isso que o Brock Purdy faz. Eu não vejo o Brock Purdy acertando um passe de alto nível de dificuldade acima de 15, 20 jadas. Eu não vejo um. E eu jogo contra ele. A gente jogou contra ele já algumas vezes no meu time. O Rams e o por exemplo, ele teve inúmeras chances de acertar os recebedores praticamente livres. Só que quando o passe era acima de 15, 20 de ele errava o passe. Um, e a grande, a grande questão de que, que é Brock Purdy é se a, a gente tem que ver ele desconfortável. A gente não viu muito ele fora da sua zona de conforto na defesa, tirando ele do timing dele. O que ele tem de muito bom é que ele é sangue frio, então ele sabe o tempo que é para ele lançar a bola em um certo local. E mesmo com um, um corredor em cima dele, um cara de 300. Libras em cima da cena, a porrada nele, ele fica ali, ele toma a pancada e ele lança a bola. Isso que é o isso é que é a melhor característica de Brock Purdy. Porém, isso nem sempre funciona. Às vezes a porrada chega um pouquinho mais cedo, a bola não sai como você queria, às vezes vem um sec, às vezes vem um fumble, e aí, às vezes, na hora que você olha, acredita que o jogador vai estar lá, o jogador não tá lá, porque a defesa consegue quebrar o timing. E foi isso que os Browns conseguiram fazer com o Brock Purdy e expôs o Brock Purdy. Não tô falando que o Brock Purdy é um, um Lossweiler da vida, que, que é um, um semi-Darnold, né? Um, mas o Brock Purdy não é o que estão querendo fazer, que o Brock Purdy é. Com todo respeito. Tô falando Desde a pré-temporada, vou falar essa temporada inteira até que ele me prove o contrário. E até agora ele não me provou o contrário. Agora, se eu acho que a defesa do Ajax vai conseguir fazer isso com ele, não vai. Claro, se não tiver McCaffrey, se não tiver de Boosem, meu amigo, vai ser difícil, tá? Vai ser bola no que o jogo inteiro vai ser corrida com esses running backs que não, não convencem muito, mas vão no sistema do, do Shannon conseguir fazer alguma coisa, ah, uma, mas eu não tenho a expectativa que vai estar todo mundo fora desse confronto, que talvez seria a melhor coisa para os 49ers, porque esse é um time de vidro, é um time que constantemente tem contusões na reta decisiva da temporada, o McCaffrey é um cara que sempre machuca, sempre tem contusões, daqui a pouco o George Kittle vai começar a machucar também, então assim, talvez é melhor, se já estão com a gordurinha, já estão bem encaminhados para os playoffs, deixa a galera ficar saudável e depois volta. Agora, se for antecipar os caras, precipitar esse retorno, botar os caras para jogar para ganhar do Minnesota Vikings agora e correr o risco de uma contusão mais séria, aí é burrice em time que como como você falou, que draftam um kicker no terceiro round, sendo que você tem um grande kicker dentro do seu time. Um, e que comprova, mais uma vez, algumas decisões bizarras que acontecem dentro dessa, desse front office, que é sempre elogiado, é né? sempre tratado como maravilhoso, mas sempre toma decisões bizarras. Um, com tudo isso, eu falo, o deve vencer os Vikes com certa facilidade com parte desses, desses astros em campo.
1: Não acho que o que o ers vai ter aí uma dificuldade... De vencer o Vikings, até porque o Vikings já estava aí com problema de fechar jogos com sem o Justin Jefferson a coisa fica mais difícil. Não é um, não é um jogo que o 49ers vai precisar estar em alto nível para ganhar e etc. Então talvez possa ali manejar os seus jogadores de forma de não estourar ninguém. Porque a gente ainda está na semana 7, são 18 semanas. Então, assim, o, a, a Sapucaí é grande até os playoffs. Você tem muito tempo e tem jogos muito mais importantes que você precisa preservar os seus jogadores. O Vikings não é um time que esse ano apresenta perigo, ainda mais agora, com, com a situação que o Vikings se encontra. Então, assim, acho que é um, um jogo aí para o 49ers pensar e, e dar uma segurada, é um jogo para o de se recuperar do último jogo e, e ter uma diferença, ver ali o, o que, que dá para melhorar e etc. Então não acho que precise de, de muito esforço para o 9 ers vencer essa partida. E não acho que vai ser um jogo difícil, na, nada de muitos pontos ou algo do tipo. E é aquele negócio, o 49ers, a gente, o famigerado Lesoniners, começando a querer dar as caras, e esse tem sido o maior problema do time nos últimos anos. Então, vamos ver o que, que vai rolar aí, mas não, não é um jogo pré-desespero, e é melhor você perder para um Vikings agora e manter os seus jogadores saudáveis do que apertar alguma coisa e chegar lá na frente tá todo mundo estourado e você tá na boca dos playoffs e não tem o que fazer então se tem uma hora pra você dar uma segurada é agora
3: cara, acho que torcedores calma acho que não como a Mia falou não tem essa preocupação acho que assim os, na, os Vikings na última rodada jogaram muito bem defensivamente o defensivo da bola foi, foi muito bom. O time ficou dependente desse lado defensivo. Mas o ataque, no qual a gente esperava que fosse produzir é, com os outros demais playmakers que o time tem no ataque, a, na ausência de Justin Jefferson, não aconteceu. É, Hawkinson não produziu. É, Edson não produziu. Mattson não produziu. Então, assim, a defesa dos Niners é uma das melhores defesas da NFL. Ela vai conseguir conduzir esse jogo muito bem, na minha opinião por mais que o jogo seja fora de casa e tudo mais, e o Kirk Cousins ele tem sido errático em muitos momentos durante a temporada, isso é um fato uh, mas com, com os playmakers ainda não conseguindo produzir facilita a vida depois de uma não vou dizer assim, a gente tá colocando muito na conta dos 49ers uma questão que eles enfrentaram para mim e estatica, estatisticamente falando em muitos fatores a melhor defesa da liga que era do, dos Browns claro que teve, teve diversas questões de que, uh, enfim os Niners conseguiram com o Brock Purdy colocar a bola em posição de field goal porque o Jake Moody fizesse o, os três pontos e ganhasse o jogo. Erro total do Jake Moody. Mas o Brock Purdy conseguiu conduzir o time nesse momento decisivo, mesmo sem Debo Samuel, mesmo sem CMC, mesmo sem Trent Williams. Uh, então, assim, cara, os Niners têm essa condição. O Brock Purdy tem essa condição de, mesmo sem os três jogadores que eu citei aqui, conseguir liderar bem uma, uma vitória contra os Vikings. E os Vikings. Uh, não, não vão trocar o Tricor Cousins já declararam isso, mas eles estão pensando de fato já nesse momento no futuro da franquia já está se especulando uma troca envolvendo Justin Jefferson, que eu particularmente acho que não vai acontecer, o time provavelmente vai buscar um quarterback na temporada do ano que vem, via draft ou se, se não acontecer já que a disputa às vezes parece muito grande pelos quarterbacks, pelo menos por três nomes da temporada uh, dos, dos que vem do draft do ano que vem, caso o time não consiga, vá atrás de um outro veterano esse time nos Vikings não é um time que me preocupa, pra ser bem sincero. Não é um time que você vai penar pra vencer, mas também não incomoda tanto. Acho que os Niners vão ter uma partida tranquila, uma partida que vai ser meio que não dada a devida proporção, que os Cowboys enfrentaram com os Chargers em dados momentos, depois de uma derrota que não era tão esperada assim. Mas uma vitória tranquila, entre aspas, assim, vai ser um, um jogo que os Niners vão conseguir conduzir os dois lados da bola muito bem.
1: Eu acho que o Brock Bird precisa lembrar também que o George Kittle recebe, além de bloquear.
0: É, tá sendo um pouco acionado, né? Teve aquele jogo que ele fez os três touchdowns no jogo anterior, só que foram só os três únicos passes para ele no jogo, né? É, mas isso vai também dar chamadas ali que estão envolvendo. É, é que ele Kittle. para na primeira leitura. Pode também ter isso. Mas eu, eu tô mais nessa linha do Lucas aí em relação ao Purdy, apesar de entender o lado do Fraga, é, de que o Purdy, ele com certeza, não é um, um GOAT, né, não é o próximo GOAT, não é o próximo Tom Brady, mas ele... E é uma das coisas que o Fraga até falou, né, da, acho que da personalidade dele, né que realmente é um cara com personalidade. Então não... É, ele não sentiu o jogo ali, eu acho. Ele realmente teve dificuldades enfrentando a defesa dos Browns. Mas no momento que precisou naquela última campanha, ele conseguiu conduzir o time bem. Até. Foi o único momento dele bom no jogo, além daquele passe para o McCaffrey, que foi um shovel pass bonito ali. Mas ele estava é, muito mal até aquele momento. Naquela última campanha ele foi bem e é, tem muitos quarterbacks que numa última campanha daquelas não conseguem passar da...
2: É da primeira
0: é? Então ele é sangue frio.
2: É, então, ele, é é sangue que... frio. Ele, ele não sente o momento, ele não sente a pressão. Assim, ele é sangue frio. Isso ele faz é sensacional a capacidade dele de superar o momento. Eu só não acho que ele tenha habilidade ou a capacidade ou aquele processamento mental. É aquela máquina do cérebro que um dos grandes quarterbacks tem para você realmente falar que é um, sabe. Aquele cara que vai carregar o time, não que ele é aquele cara que vai ser carregado pelo time, é diferente é. Eu acho que ele é o cara que é
0: que faz parte do time, né? Realmente ele não é o cara que carrega o time, mas ele vinha fazendo uma ótimos jogos até então. Foi com certeza foi o pior jogo dele na NFL. Eu quero ver como vai ser essa, essa recuperação, esse próximo jogo, é, depois da, do que aconteceu. Então, esse daqui eu não vou nem fazer em que todos já foram de Niners, né? Eu que não vou falar que, que o Vikings vai ganhar esse jogo. Então, só antes de passar aqui para o próximo jogo, passando no chat também, né, o, é, o Flávio Vieira mandou um escol né, o Flávio que tinha dito, né, que torce para os Vikings como segundo time, então mandou que um Que destreza! O Peter Andrade, ele falou, o único torcedor dos Vikings que eu conheço é o Marshall, Marshall do Como Conheci Sua Mãe, né, no inglês, no, na versão em inglês, How I Met Your Mother... O <risos> torcedor símbolo dos Vikings, né? realmente um ótimo personagem. Mas tem o Pô aqui no Brasil... Ele de, ro...
1: de chapéuzinho de queijo é engraçado demais.
0: <risos> grande, grande episódio. Aqui no Brasil tem o Rafael Martins, que já participou com a gente, inclusive de live, né? Da NFL Brasil, é, do Zona FA. Um abraço para ele. Torce para os Vikings. Então tem esses dois já, tá, o Peter? É... O Henrique Cavalcante falou o Kicker Roberto Baggio, né? falando para o Jake Moody. Imagina você tem uma escolha nisso daí. Imagina aí, eu que tinha ele no Fantasy, como eu não fiquei puto também. <risos> é, o Antônio Sérgio mandou um 24 é. Vikings. Olha aí, hein, o seu amigo tá torcendo contra os Niners, <risos> como você também, né, vai torcer bastante, apesar de ser um gnóstico. É, o Durval de Almeida mandou um boa tarde, ele, ele já tá no futuro nos assistindo, né, porque a gente tá gravando à noite, ele tá mandando boa tarde. Então, boa
1: tarde. 10 horas no da noite, uhum. boa você tarde, já. jovem.
0: Ele Talvez tá no Japão, na, né, Japão <risos> na Nova Zelândia, sei
3: lá. É, vai saber de onde ele tá vindo. É. Diz aí, Durvaldo, onde você
0: está? Mas lá tá, é de manhã, não, não, gente. É, nem, Eles é estão o é. horário. Talvez na Nova Zelândia já seja. Né, né, no meio dia. É, em Londres, então...
2: É, não, Londres é madrugada. É
0: madrugada?
1: Então é... Não, já é madrugada, cinco horas a mais. Califórnia, Diz onde é onde é, você Califórnia, tá, Califórnia, aí, Califórnia, Califórnia,
2: Califórnia, Califórnia, é,
0: e o Durval, depois, depois ele tá disse certo. que a Mia teve folga da era Love, por isso que ela tá tranquila, tá vendo? Ela tá aí, ó, tranquila, jogando rabo, <risos> eu, com a gatinha dela também. Então, tá tranquila, o problema é que os Packers jogam nessa rodada, daqui a pouco a gente fala. Então, o próximo jogo aqui, Mia, começa pra gente falando desse jogo aqui, então, Chargers e Chiefs. É um jogo, né, duelo de divisão e tal, os Chiefs que vem de cinco vitórias seguidas depois daquela derrota contra os Lions na semana 1 um. não que tenham convencido muito em todos esses jogos né? tá sempre ali meio no limite um outro jogo que foi melhor é, sofreu muito para ganhar do Denver Broncos nessa última rodada, a gente esperava muito mais facilidade é, vai enfrentar os Chargers que oferecem muito mais dificuldade do que os Broncos mas que também, né, a gente viu nos últimos jogos, não tá sendo nada demais perdeu esse jogo contra os Cowboys também, com decisões ruins aí, tanto do time quanto do próprio Justin Herbert, também a gente pode questionar algumas coisas em relação a ele, Eu queria que você comentasse isso também, e os Chiefs que, apesar de serem muito criticados, talvez, porque desde a saída do Sarek Hill não conseguiram repor a altura e tudo mais, talvez sintam falta de um jogador como ele, mas nesse momento tem o segundo melhor ataque aéreo da NFL, então o Mahomes consegue resolver qualquer problema em relação a isso, e Contrataram hoje de volta o McCall Hardman, né? Que tava no Jets. No Jets não tem nada para ele fazer lá, porque o Zac Wilson não consegue acertar um passo. Então trouxe de volta é, o Hardman pros Chiefs, onde o Hardman várias vezes tinha big play com o Mahomes. Ele não fazia nada o jogo inteiro, né? Mas o Mahomes sempre achava ali uma boa jogada com ele. Então, pelo menos mais um alvo, né? Mas lógico, nada perto do Tarek Hill. Então um time que tá fluindo do jeito dele. É. Vai enfrentar esse Chargers aí com muitos problemas, consegue desperdiçar jogos que parecem fáceis, às vezes tinha oportunidade de ganhar dos Cowboys não conseguiu. E aí, Mia, expectativa para esse jogo?
1: Olha, o, o jogo contra o jogo, o último jogo do Chargers quase me fez soltar a mão do Justino Herbert. Realmente fiquei muito chateada com o desempenho do, do garoto, mas eu, eu levo sempre em consideração o ser o Chargers que é o maior problema de todo esse time, é ele ser o Chargers. Então, vou relevar Justino Herbert por isso. quatro o Chiefs, a gente tem aquele negócio de que o Patrick Mahomes é o melhor QB da Liga e o segundo melhor QB da Liga é o Patrick Mahomes machucado. E a gente está vendo que o segundo melhor QB da Liga agora é o Patrick Mahomes sem... Alguma outra opção que não seja o Travis Kelsey. Óbvio que o time está sentindo falta do Tyreek Hill, até porque é, é um jogador extremamente rápido, é um jogador extremamente ágil, que funciona muito bem. Não tem como você não sentir uma perda dessa. Sinto muito se vocês acharam que o MVS ia ser esse cara. Porque assim, não...
2: Você conhece, não vai né?
1: ser, eu, esse <risos> aí eu conheço esse aí eu conheço de perto, gente, não vai ser eu entendo que ele é rápido eu entendo que ele pega passes inacreditáveis mas gente, ele não sabe fazer o base então não, não vai ser esse cara, o Chiefs precisa aí achar é, armas tão confiáveis quanto o Kelsey é o jogo corrido do Chiefs a gente fica procurando ainda não é uma coisa que encaixa então assim, vai ser oi? Olha eu, vai ser ah, um jogo muito bem? interessante vai ser um jogo muito interessante para ver contra, contra o Chargers e vamos ver o que acontece espero decisões melhores no jogo dessa semana do que eles tiveram no jogo da semana passada e espero um Justin Herbert que a gente gosta de ver, não o que jogou nessa semana 6
2: é, o, os Chiefs tem sempre uma dificuldade muito grande contra os dos Chargers, né? A gente tem visto isso nos últimos anos, até quando os Chargers não estão tão bem, um, eles acabam se complicando e muitas vezes perdem até um, para os Chargers. Um, é que você falou, né? Nenhum desses dois times convenceram até agora. Um, os Chiefs vencendo, mas sempre longe daquilo que a gente está acostumado a ver. No final da temporada, mas se a gente for pensar bem, o que a gente está acostumado a ver no início da temporada, né? Parece que todo ano esse time faz isso. Começa mal, começa não convencendo. A gente acha que acabou. Eles vão se encontrando, vão se encontrando, e no final da temporada tá essa aquela força que a gente tá, tá acostumado a ver nos playoffs. Inclusive, uh, eu, eu até, a minha falou do jogo terrestre, eu tenho gostado muito do Pacheco. Uh, gostei ano passado, esse ano também eu acho que não é aquele cara o Ledele é o Thomson, né, mas é um cara forte, um cara que consegue aquelas jadas difíceis, ah, o que eu acho que acontece muito com o Kansas City é, desde a saída do Tyreek Hill, eu acho que o Andy Reid, lá, eles achavam que é só botar um cara rápido ali que ele vai conseguir fazer o que o Tyreek Hill fazia, e não tem sido o caso, e o time acaba ficando um pouco previsível, né, o, talvez não previsível, que eu, eu acho que talvez é impossível a gente chamar um time com o Patrick Mahomes como quarterback previsível, um, mas falta aquele algo a mais, aquela arma a mais um, para esse time realmente decolar. Uh, e uma hora a conta vai chegar para isso. A gente não viu isso ainda, mas uma hora conta chega. Uh, mas a minha expectativa é para um jogo extremamente equilibrado. E se a gente falou muito de Dolphins e Eagles, e, e esperando que seja um grande jogo de grandes pontos, eu acho que esse jogo vai surpreender que vai ser aquele jogo que realmente a gente chama a galera para assistir e ver porque esses times parecem que crescem contra o outro, e se o Patrick Mahomes é o melhor quarterback da liga e o Patrick Mahomes machucado é o segundo melhor quarterback da liga, eu acho que o Justin Herbert tem tudo para ser o terceiro melhor quarterback da liga, se não o segundo melhor quarterback da liga. É, então, eu, eu sei que não está sendo um ano brilhante do Herbert, é, eu acho que o Staley acaba atrapalhando um pouquinho isso, o Staley não é um head coach para mim de NFL, um, e sei lá, não era nunca que eu teria contratado o Brandon Staley para ser o head coach com o Justin Herbert como meu quarterback, ainda né, mais um contrato de calor, né, como ele tava um, mas eu, eu acho que nesse jogo o Justin Herbert mostra o que, que o Justin Herbert pode ser e o meu fantasy torce ir para um
1: grande jogo de Austin Eckler
3: é muito dessa linha que o Fraga trouxe, eu acho que o Brandon Staley está na sua última temporada como head coach dos, dos Chargers amém amém irmã porque assim, a evolução <risos> do Justin Herbert com o, com o quarterback, a não evolução em dados momentos, na verdade, passa pelo Staley. Uh, toda, todo o coaching staff dos Chargers foi trocado, mesmo menos Brandon Staley. Então isso diz muita coisa sobre como esse time está sendo conduzido também, né? Os Chargers, eles não têm falta de qualidade. É, eles têm Keenan Allen, eles têm Austin Eckler, Mike, o Mike Williams machucou tá, tá na ER. pra mim fez, fez uma péssima escolha no Quentin Johnston uh, como wide receiver não tem, os wide receivers do draft acho que pra mim é um dos piores assim, até agora na temporada ainda mais pela escolha de primeira rodada que ele foi aplicada nele. Uh, a defesa em dado momento ela consegue corresponder muito bem outros não dá um, uma certa bugada em tudo Uh, e vai pegar um Kansas City Chiefs jogando no Arrowhead, uh, que tem o Patrick Mahomes, que é o segundo de um jogo muito, muito bom. A defesa dos Chiefs tem dado algumas osciladas ultimamente, também, em dados momentos. Nessas horas, eu quero ver como o Justin Herbert vai conseguir explorar isso. Eu espero muito de Justin Herbert, para ser bem sincero. A gente fez muito tempo comparação: quem seria melhor ele ou o Tua. O Tua tem jogado muito bem esse ano. Assim, eu espero um Justin Herbert Atuando Em dados momentos de forma melhor E sendo decisivo Eu queria que o Justin Herbert tivesse sido decisivo Contra o Dallas Cowboys nessa última partida uh, Coloca essa derrota Muito na conta do Staley Mas eu senti o um, um, um que Ali, o, o Herbert para mim tinha que ter sido Mais decisivo naquele jogo Claro que teve o um, um sack Fantástico do Michael Parsons que define muita coisa Mas a interceptação me pegou Muito, sabe Então esses são uns tipos de jogos, principalmente com uma diversa, contra adversários de divisão, contra um time que tem um quarterback muito bom, que o de Herbert tem que se mostrar. Eu ainda acho que os Chiefs são favoritos, mas eu não deixaria os Chargers fora da conta, não, porque duelo divisional é sempre bem complicado.
0: É isso, vai ser um jogo interessante também dessa rodada, é, com bastante rivalidade. É, esse eu é acho que vale palpite, então o Lucas falou Chiefs mesmo, né? Mia e
2: Fraga...
1: O jogo vai ser pegado, mas vai da Chiefs.
2: Eu vou com o Inguilino. Eu vou apostar nos Chargers aí para Taylor ah, tá. Swift chorar no Arrowhead.
1: Vai, Tem Underdog. Daqui
0: a pouco tá vindo pro Brasil, né? Então, um dos últimos jogos que ela vai ver aí, aí. antes de, de voltar pro Brasil. É de voltar, não. De vir pro Brasil. Então, eu vou de Chiefs também, porque eu até queria apostar no Chargers, mas é impossível apostar no Chargers. É, então, é, o próximo jogo aqui da lista... Lions e Ravens fechando aqui. Agora a dos principais jogos. Já que esfregou a mão, vou começar Olha com um fraga. o cara. Tá Olha
1: lá o torcedor do Lions que tá se é. escondendo atrás do Rams. Só, porque, só porque não vai no Super Bowl, né? A gente tá Olha. vendo. A gente tá vendo.
0: Lions e Ravens, o um Fraga até colocou uma blusa, agora ficou frio aí, né, Fraga? É,
2: eu acho que é a Patrícia escutou reclamando da questão <risos> do
0: desligou. Aí veio o frio real, né? De Boston. Então dos jogos mais interessantes da rodada, com certeza, porque esse Detroit Lions tá jogando muito bem, tá justificando todo o hype que tinha no começo da temporada. É, quando precisa aparecer a defesa, aparece. Quando precisa aparecer o ataque, aparece. Tá sendo muito legal mesmo de ver. É, um, uma das baixas aí para esse jogo é o David Montgomery, né, que vinha sendo um dos principais jogadores da equipe. Infelizmente se machucou e vai ficar algumas partidas fora. E ainda a gente não sabe se o Jamir Gibbs vai poder voltar pra essa partida. Também tá machucado então talvez tenham que recorrer de novo ali ao Reynolds, mas é, de qualquer maneira eles ganharam bem aí do Tampa Bay Buccaneers sem muitos sustos, com a defesa sendo também é, bastante forte, então um time que vem se mostrando aí bom em diver de diversas maneiras. Quanto ao Baltimore Ravens, que apesar de também ter uma boa campanha, né, Lions 5-1, Ravens 4-2, ganharam esse jogo em Londres, mas também é outro time que até agora não me convenceu na temporada, né? E tem boas peças, né? Deveria estar jogando melhor. É, mas o próprio Lamar tá jogando mal, né? Então só isso faz com que o time é, decepcione um pouco. O Fraga já discordou aí, eu quero que ele analise então isso. Mas eu acho que o Lamar é, tá deixando a desejar também. Ah, esperava mais dele, até pelo contrato que ele ganhou nessa temporada, né? É, então tem tá ganhando.
1: O pelo contrato.
0: É, depois a minha complementa, isso ela também concorda, né, já que ela adora o Lamar. Mas ganharam nesse último jogo. Aí, eu prometi titles, que eu não beleza, ia né? falar
1: mal dele. Ele que é, não tá uma, me ajudando.
0: É, uma coisa interessante, né, que os Lions têm a melhor defesa terrestre da NFL nesse momento, né? Então enfrentando esse time que usa bastante jogo terrestre, até por conta do Lamar Jackson, talvez seja um, um, um problema para Baltimore que joga em casa. E aí fraga sua expectativa para o jogo e o dizer tô... dessas equipes.
2: Eu tô muito ansioso para ver esse jogo. Eu, eu, a expectativa é muito grande para esse confronto, ainda mais porque o jogo é em Baltimore, né? Uh, os Ravens sempre dão um jeito de arrumar a defesa, de montar uma defesa que incomoda, e, e eu vejo essa defesa evoluindo pela temporada, uh, e, e, e vai ser um grande desafio para, para Detroit. Um, sobre o Lamar, uma coisa é impressionante como os recebedores decepcionam o Lamar. É, inúmeras vezes, pelo menos nos jogos que eu vi, e especialmente em, em Londres, nesse último, nessa última semana, os quantos drops, quantas quantas oportunidades desperdiçadas pelos seus recebedores um, e acaba isso acaba tipo denegrindo né, os números do, do Lamar, parece que ele jogou pior do que ele realmente joga. Uh, e, e prejudicando muito os Ravens, que também não conseguem... Os Ravens é um time que precisa de correr com a bola, precisa de correr efetivamente com a bola. Eu sei que o Dobbs mais uma vez, machucou né, na temporada, e visivelmente eles precisam de trazer um outro running back, ele não é o... não é a solução para ele conseguir ficar saudável. Esse time precisa conseguir correr com a bola, precisa conseguir estabelecer o jogo terrestre para o Lamar conseguir fazer o que ele faz. Uh, mas é um time interessante, é um time que... não é um time talvez para Super Bowl, não é um aquele time brilhante, mas é um time chato, um, e, e eu acho que é um grande desafio para Detroit, por isso que eu tô interessado nesse jogo, e agora eu vou falar mais uma vez, uma coisa que eu imaginei que eu nunca ia falar na minha vida um, no, último, no último programa eu falei Detroit favorito contra os Packers né? quem diria, eu nunca achei que eu ia falar isso e agora eu vou falar, eu vou além disso vou falar algo que, cara, eu não tô nem conseguindo falar, mas eu vou falar <risos> o Detroit Lions em sete semanas da NFL é o melhor time da NFL,
0: <risos>
2: o Detroit Lions com sete semanas jogadas, é o melhor time nessas sete semanas, não vou dizer que é o melhor time da NFL, mas nessas primeiras semanas, é um time que tem um pass rush sensacional, tem um dos melhores jogadores defensivos, o Aiden Hutchinson, tem uma secundária extremamente forte, um, tem uma linha ofensiva maravilhosa, Uh, quando o Montgomery e o Gibbs estiver em campo, tem um jogo terrestre efetivo tem grandes armas de recebedores o, o Amon Ross St. Brown está um, se comprovando ser um wide receiver 1 um, o Sam Porta, excelente escolha de draft uh, tá, tá, tá aí é raro a gente ver um Tyrone Calouro jogar como ele está jogando, está jogando muito bem e é um time muito bem treinado um time muito bem motivado e o meu menino, a gente brigou, a gente separou, ele seguiu o caminho dele, eu segui o. Eu meu, sabia que foi... o seu
1: negócio de gostar do Lions era porque você torce pro Jared Goff. É o
2: Goff, é o Goff. nosso. A <risos> gente teve nosso sucesso, né? O casamento deu okay. certo, ganhamos o Super Bowl, mas o coração sempre fica com a ex, né?
1: <risos> e o,
2: o Jared Goff, cara, ele merece isso. É um, é um ótimo jogador, um jogador injustiçado, porque eles acham que ele é um lixo, ele não é um lixo. Ele também é um quarterback de sistema. Uh, mas é, quando o time não exige muito dele, quando você consegue dar tempo para ele jogar, você consegue jogar no play action, você consegue estabelecer um jogo terrestre, ele sim consegue fazer passes de um grau de dificuldade altíssimo, várias vezes por jogo. Uh, e ele tem feito isso. Se você olhar os números dele nos últimos 17 jogos, que seria uma temporada inteira, olhando a temporada passada, são números espetaculares. Uh, e ele não tem o mérito que ele merece por isso, pelo histórico que ele tem, porque ele não é aquele cara que vai, Patrick Mahomes, né, fazer aquelas corridas maravilhosas, e lançar a bola caindo, e, e lançar aquela bomba, é, de, a bola explode, parece uma bomba atômica, não. Mas se você olhar ele lançando a bola, são passes, de você tem que olhar o nível de dificuldade do passe, antecipação, colocação da bola, força, precisão... Ele faz isso inúmeras vezes por jogo. Ele fazia isso nos Rams, ele tem feito isso em Detroit. Talvez uma das melhores trocas da história da Liga, né? Essa troca Stafford e Goff, porque deu tão certo para os dois lados. E, e eu gosto muito desse time, impressionado com o que eu tenho visto. E eu acho que é um grande desafio para o Detroit Lions nesse final de semana. Conseguindo uma vitória, continua se estabelecendo como nesse momento, diria a terceira força da NFC mas eu acho que tem cap completas capacidades de bater Eagles e forinários em qualquer momento, em qualquer domingo. N. Given Sunday eu aposto nesses short lines e eu falei com, tem um grande amigo meu Wilson que mora aí do Brasil, que ele é torcedor dos Lions fanáticos. Na hora da troca eu falei, cara, o Goff vai conseguir a sua primeira vitória em playoffs na sua vida. Pode anotar aí. E eu acho que esse é o ano. Então, tô apostando nesse Lions e, e, e tô achando, esperando um grande confronto, confronto equilibrado o um confronto que vai desafiar esses Lions mais vitória de Detroit. alguém.
3: Não só você, né, Fraga?
0: Não, depois dessa aí, realmente agora eu quero assistir esse jogo mais do que o Fraga <risos> até, né? tanta expectativa. Não, mas já tava no, também tô na expectativa e também tô nesse hype dos Lions aí, concordo com tudo que o Fraga falou. E além de tudo, né, já que eu citei o Fantasy agora há pouco, fiz até uma troca no Fantasy pelo Goff, tanto eu tô. Empolgado aí com o Goff, mas porque eu tava precisando lá de um quarterback que joga nessa rodada, porque os dois estão de bye week. Né? Aí fiz um negócio com o nosso querido Fábio. Mas esse Lions e Ravens aí, Lucas, Mia.
1: Olha, o, o, a quantidade de, de drops do, do Baltimore Ravens é uma coisa realmente preocupante nesse momento. O Lamar não tá na, na sua melhor temporada, fez aquele away todo pelo contrato, achei que ia vir jogando. Não está no melhor momento, os drops são infelizes e o Lamar não pode confiar, está sendo problemático e o Lions não vai ser um time fácil deles enfrentarem. O Lions está muito bem montado e muito bem treinado, concordo em vários pontos com o Fraga, mas ainda chego no torcedores calma. Ainda é o Lions, então eles estão se acostumando oh. agora como é ser um time melhor de novo. Fazia muito tempo desde, desde o do, do, do Stafford com o Megatron e que o Lions tinha aí bons resultados e agora tá tendo de novo. Mas acho que o Lions pode sim vencer essa partida e não, não vai me chocar se a gente tiver um jogo aí de alto nível, viu? Sabe Não, quando claro.
2: o irmão mais novo começa a dar aquela ganhar o videogame e o mais velho fica assim: caramba, o
3: <risos> que tá
2: acontecendo? <risos> é o momento Bia agora.
3: Irmãozinho <risos> oh, tá.
2: Ó, vou ganhar. Com medo, né, do,
0: que, do que pode vir. Diga, Lucas.
3: Não, eu, eu concordo com a Bia que vai ser um grande jogo, mas eu, eu, eu abraço esse hype train do Fraga com, com os Lions, com, com o Ricardo, do Fernando, do pessoal da nossa equipe. Porque, assim, os Lions estão demonstrando em campo realmente que eles conseguem vencer jogos essa temporada. Uh, a Mohassel Brown fez uma partida fantástica. Uh...
1: Além de ter o melhor nome da liga, né?
3: Não, sem dúvida. A, mo... a é, um, é um nome fantástico de se falar, né? Uh... Não, agora ele concorre com o Puka Nakua, né? <risos> é, não. É, <risos> o Fra...
1: Nakua
3: Fra... Fraga... também. O Fraga vai escolher o Puka Nakua por muito, né, Fraga? Boa, boa. <risos> Mas, assim, cara. O meu problema com os Ravens é a Red Zone. Os Ravens não conseguem pontuar quando o time está na Red Zone. Nessa partida com os Titans em Londres, o time conseguiu pontuar somente em uma das seis tentativas que o time teve na Red Zone. Uh, cara, é, de de é resto, absurdo. Né? Não, e, e assim...
1: Tem, o Lamar.
3: Então, é isso que é, entra que, que é a questão. O, o que está tentando rolar no ataque é que os running backs, dos Ravens não vão conseguir produzir o que o ataque que tá tentando. Porque, querendo ou não, o Lamar uh, tá sendo um pouco óbvio, como sempre, correndo um pouco com a bola, mas as jogadas não são desenhadas para isso, muitas vezes. Eu quero ver o Lamar passando mais a bola, cara. Zay Flowers é um cara que chegou para contribuir, contribuir bem com esse ataque. Tudo bem, o Odell Beckham Jr. não é o mesmo Odell de antigamente, mas, pô, o André que jogou nos, nos Rams, que ajudaram os Rams a conquistar o Super Bowl, ainda tá ali, sabe? Ele tá sofrendo com drops em alguns momentos? Sim. Mas a bola também tem que chegar de uma forma melhor nele. O Mark Andrews é um dos melhores tie da liga, cara. Não tem como você não explorar os passes. Por mais que a gente criticou o Lamar por muito tempo na hora de fazer passes, o time tem que explorar mais isso. O Lamar ele teve o contrato que ele pediu. Ele tem os playmakers que são capazes de contribuir nesse jogo aéreo e eu espero que o Tadmonkin aproveite mais disso sabe? É, os Ravens tiveram 17 jogadas perto do Red Zone uh, em Londres que sete foram corridas do Lamar 7 foram handoffs e só 3 foram passes o time tem que explorar mais o jogo é, uh, e principalmente um, um, contra uma defesa que vai pressionar muito o Lamar Jackson os Lions eles conseguem hoje aplicar muito bem Uh, o seu ataque, a defesa tem evoluído bastante, o coordenador ofensivo dos Lions certamente vai ser o um head coach no NFL ano que vem, tá? O trabalho que ele vem fazendo, e assim, o Montgomery provavelmente não joga, o Jamir Gibbs é dúvida, e mesmo assim eu ainda considero os Lions muito favoritos contra os
0: quem diria, Lions com toda essa expectativa, é, eu, só, eu só tô preocupado, né, se eu fosse torcedor dos Lions, estaria preocupado em relação a isso do jogo terrestre, sem o Montgomery e se o Gibbs não jogar, né, porque nesse jogo contra os Buccaneers, não existiu um o jogo terrestre, né, que os Buccaneers também não ofereceram resistência nenhuma, e o jogo aéreo entrou muito bem, né, com essa dupla Goff e a que tá numa sintonia sensacional, é, mas sem jogo terrestre aí, enfrentando os, os Ravens, que é, são que tem uma ótima defesa, então acho que vai ser mais difícil, com certeza é um desafio bem mais difícil do que ganhar dos Buccaneers, mas de qualquer maneira também, se fosse apostar, colocaria aqui meu dinheiro nos Lions. Todo mundo vai de Lions também ou alguém vai de Ravens? Lions. Quem diria, hein? Chegamos a esse ponto aqui. É, então, antes de passar para o Expresso, só as últimas do chat. Então aqui né a gente já tinha colocado o Antônio Sérgio falando, Jared Goff, meu ídolo, um ídolo do Antônio Sérgio e também do Fraga, o Peter Andrade falou que o Ravens dele vence fácil, aí depois ele citou aqui, ó eu daria Lamar e Odell por Ed Reed e Ray Não. Lewis no auge. Que ainda colocou você um dos lindos, né? E um dos lindos.
1: Só você, viu, meu anjo? Ah. Ninguém mais.
0: É. Ah, isso aqui é o Joe Placo de volta também, é isso? Ah. Manda aí. Não, hein. Vale a troca. É. É, eu foi, aceitava o Joe Placo com esses dois. Aí, é. Naquela época era um bom jogador, vai, né? Nunca foi ter, ter o um Elite ou não Elitão. Elite, né? Mas... É. É. É de Ray Lewis, é Mas o Lamar é mais jogador, né? Eu acho, é. pelo menos. É... O Henrique Cavalcanti, eu cobriria a oferta do Peter adicionando metade do fígado. Então, ele também quer ajudar aí na troca. É... Nossa,
1: gente, que desespero.
0: Coisa, né? Fiquem com os órgãos de vocês. O Durval Almeida, menino Goff, está jogando muito melhor que o Lamar. Infelizmente, o Lamar não tem sido o quarterback que foi um dia. Então, aí, análise do Durval Almeida. Então, jogaço no domingo, duas da Mas tarde no horário de Brasília. Era eu, hein? né? Oi, Mia, não entendi.
1: Mas a Bocuda era eu, né?
0: É, ainda calma que ainda tem tempo pra, pra você falar mal do Lamar nas próximas semanas, ou quem sabe ele se recupera, né? É, Fraga, que você homem. falou que já foram sete semanas, foram seis, ainda vai ser a sétima. Seis, isso, isso, isso. Não adiante tão rápido a da temporada, a sétima, É, é. <risos> estamos na sétima. É, então vamos lá, agora sim, aquela versão expresso, é, falando dos demais jogos, né? São é, 13 jogos nessa rodada, e tem alguns times de bye. Só lembrando também esses times de bye, né? para você que tá na expectativa, né? Se vamos falar do seu time aqui, não falaremos do seguinte, dos seguintes times. Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Tennessee Titans, New York Jets, Carolina Panthers e Houston Texans. Então, são seis times de bye nessa rodada. Se você quiser que a gente fale do seu time, manda o superchat e a gente fala. Então, vai ser né, na chantagem mesmo que eu vou dar essa possibilidade para você. Se não, vamos falar só dos próximos jogos começando, eu vou aqui com o Lucas nessa, é, para falar primeiro de Washington Commanders e New York Giants, vai ser uma rodada, a primeira rodada do Expresso vai ser no clubismo, cada um falando do time de vocês, é, então Lucas, você começa Meu falando
1: mania.
0: desse jogaço espetacular entre Commanders e Giants, que vai parar os Estados Unidos, vai parar o Brasil todo <risos> mundo vai querer ver esse show <risos> e ainda não sabe se vai ter o Daniel Jones, se vai ter o Tyler Taylor, é, eu queria até se você vai ah, tá comentar não foi melhor com um Tyrone Taylor no time. É, enfim, teve um jogo até digno, né, contra o Buffalo Bills. Teve um erro de arbitragem ali grotesco no final do jogo que poderia Absurdo. ter dado a vitória para os Giants. Pelo Absurdo. menos a oportunidade de ganhar o jogo é, foi. Eu digo, até porque o juiz estava na frente da jogada, uhum. não tinha nada mal intencionado. Ele. É, no, no mínimo mal intencionado. Mas enfim, né, e aí o Washington Commanders do outro lado que ganhou um jogo aí do Atlanta Falcon um time muito irregular, né, porque tem campanha 3-3, passou algumas vergonhas já na temporada, mas também ganhou esse jogo, fez jogo duro contra os Eagles, então não é um time fácil de se enfrentar, o que você tá esperando desse jogo? Lucas.
3: Primeira pergunta que fica é, né, se fosse Josh Allen no ataque com os Bills atrás do placar, será que ele marcaria a, a, a P.I.? Acho que sim então assim Aquele árbitro. É, não que, que assim. Os Giants não tenham dado o tiro no próprio pé no primeiro tempo naquela, na mesma linha de uma jarda, mas. É aquela New
0: também foi feia, hein?
3: New a York...
1: primeira foi cagada, a segunda não foi cagada no Giants.
3: É. New York Giants, meus amigos. Mas assim, é. Tyrod provavelmente vai pro jogo, tá? É, Daniel Jones não treinou novamente hoje. A expectativa é que o Tyrod. Jogue, né? Seja o titular contra os Commanders. E foi perguntar até pro Brian Devil hoje se há a possibilidade do Daniel Jones ficar fora da temporada. Ele falou absolutamente não. Mas uma coisa que eu vou ter que concordar com o Luiz, que a gente tem conversado recentemente, é que alguns dos jogos têm que ser sim colocados na culpa do Brian Devil, tá? Uh, sim, alguns, algumas, voz, final do algumas. Muitas das decisões <risos> passam pelo Brian Devil. Uh, por mais que o Mike Kafka chame o ataque é óbvio, é nítido que, que não só as, algumas das jogadas, mas como o temperamento dele com os jogadores em dados momentos tem afetado muito o time ele não tá tendo controle do vestiário como ele tava tendo no ano passado então, não acredito que obviamente, mesmo se os Giants forem nos, nos top 3 piores times da temporada Brandon não vai sair, não vai ser embora, embora ainda mais por conta do retrospecto de coach of the year no ano passado e porque ele é amigo do Joe Shin. Pode falar, Franco.
2: Tem um head coach que eu acho que vai ser demitido,
3: que eu acho que muda essa situação, hein? Talvez. <risos> talvez muito. É ele
2: rabugento, sabe? é rabugento, tá, 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 É, um talvez.
3: Talvez mude muito a situação. É. Nossa, é isso. Pode acontecer. Acho mais provável, quando a gente falar de, desse, desse cara, a gente, a gente cita mais esse assunto. Mas enfim. <risos> Uh, commanders são para mim os favoritos. Os giants uh, com Taylor ou não, ou com Jones, ainda tem muitos problemas na linha ofensiva. Tá? Andrew Thomas tá praticamente fora do jogo. Uh, Evan Neal provavelmente fora do jogo. John Michael Schmitz fora do jogo. Ou seja, mais uma linha ofensiva completamente uh, repleta de reservas para enfrentar uma linha defensiva dos Commanders que é absolutamente forte. Assim, por mais que os Commanders tenham tido problemas na secundária. Quando a linha, a linha do, dos, do, de Washington pressiona, ela consegue fazer milagres e até a secundária consegue ter bons jogos. O ataque tem problema, dos Commanders tem problema na linha ofensiva também. E tem até surgido muito sexo do Sun Raul, que tem atrapalhado muito ele. E a defesa dos Giants fez o melhor jogo da temporada contra os Bills. Né? Conseguiu pressionar com o Kevin Thibodeau com, com, com seus defensivos linemans. Uh, mas a secundária deu muitos tiros no pé do Jackson, principalmente. Então, assim, em questão de quem vai errar menos, eu acho que os Commanders vão errar menos e vão sair vencedores dessa franquia. Os Giants vão para um recorde de 1 6.
0: É isso, hoje a gente tem pistolada do Lucas, só com o árbitro, né? Uma leve pistolada com o árbitro. Não, a vontade que
3: eu te... O árbitro não. eu não xinguei aqui, porque a nossa é uma live de família, tá? Sim. Porque aquele cara <risos> estava extremamente mal intencionado. É. Ele não pode dizer que ele não viu a jogada. O cara tava nem a dois metros do lance, de frente para o lance. Uma, pe uma Aí, peça e a camisa, Você a camisa
2: puxando, oh, na, era visível. Que isso? Pior não, foi muito que o Lá do
3: Pior. Cara, foi casa. muito bizarro. Eu é fiquei olhando bizarro.
1: pra tela da TV no final do jogo eu fiquei, mas ué. É. Foi muito absurdo.
3: Cara, não tem como falar que se fossem os Bills contrário, os Bills atacando, ele não ia marcar. Ele foi totalmente okay. mal intencionado. Hum.
0: Não, e, e fica o registro aqui, porque muita gente depois desse lance, até pessoas novas na NFL perguntando ah, por que, que não pode revisar essa jogada. Recentemente a NFL fez isso, né colocou a revisão do Pass Interference não. e não deu certo porque eles não mudavam nenhuma chamada. né eles, Ficou subjetivo. O corporativismo né? ali que rolava fazia com que não tivessem... É.
2: É, na verdade a, a regra era do head coach poder challenge, né, mas no final é, do tem jogo, entrou, isso, isso, isso. a arbitragem lá de cima poderia ter eu acho que se tivesse marca, bom não sei, né, se dá para voltar ali ou não, mas sei eu lá, poderia, muito... né? porque se a gente comparar com o futebol né, que o futebol um também reto. tem
0: isso daí de, é, de ter algumas jogadas mais subjetivas como hum. é o caso do pass interference né, de análise e tal, e realmente no futebol eu me incomoda um pouco né algumas reversões que o VAR faz por análises subjetivas. Mas quando é um negócio muito escancarado, como foi esse lance, é... Vai
1: pegar mal, é, assim, né, gente? Difícil, né? Vamos pega lá. Mal,
0: é... ah. Sabendo que tem um vídeo para você ver o lance e não pode fazer nada,
2: é... é, é infelizmente, a NFL tem os seus favoritos, e os Bills encaixam nessa de favoritos recentemente. Tem certos times que a NFL quer ver nos playoffs, né? Vamos ser bem claros? Ah, gente, querendo times, ou não, a
1: gente tem que olhar ali o que, que vai dar audiência, É, né?
2: o que, que vão dar mais audiência, então tem uma certa ajudinha por fora, né? vamos, vamos 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 falar o português claro, vamos ser honesto aqui. Se fosse do outro lado, sabe, não teria marcado, se fosse o, 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 o sei lá, Houston Texans ali, ele teria levado, jogado três flags ali na hora. Mas como é com o Buffalo Bills, precisando de vencer, o New York Giants vai fazer nada esse ano, e é, deixa
0: quieto. Né? Faltou esse juízo, então, no jogo do Saints e Texans, aí, porque eles
2: não marcaram essas faltas para ajudar é. a gente lá contra o Texans, <risos> e a gente perdeu do Texas. É, olha o <risos> tanto que, é que o ataque de Down dos Eagles contra os Jets, que você vai entender o que eu tô falando. Não, é essa, daí foi outra,
0: é, é verdade. É, nem falamos tanto dela no, na análise anterior. Enfim, próximo jogo da lista, agora com a Mia, que vai falar de Packers e Broncos... Então, hum. o Green Bay Packers aproveitou uma semaninha de folga, agora volta a campo, visita o Denver Broncos, lá na altitude de Denver, que não é nada fácil de jogar, mas o Denver Broncos está sendo um adversário fácil na maioria dos jogos. Não foi contra os Chiefs. Então
1: não, um mas mais é, mais aí é rivalidade de divisão, a defesa quis embaçar com o Mahomes só para encher o saco.
0: Tá, então você está imaginando vida fácil para os Packers?
1: Não, vida fácil não, também calma lá torcedores, né, os Packers aí, é um, esse ano eu já falei que eu não espero nada, eu sigo na minha era do amor em paz, mas se, por exemplo, a defesa do Broncos resolver jogar contra o Packers, que nem a defesa dos Chiefs, nós estamos no mato, acho que vai acontecer? Não acho, mas se acontecer vai dar problema, Caso contrário, eu espero uma vitória dos Packers, Jordan Love começando a jogar no segundo tempo, que nem ele tem feito em todos os jogos, então a gente começa tomando uma surra, então, e aí no final encaixa alguma coisa. E sigo com o Luiz, porque o Broncos tá no Projeto Perder, né? Então, vamos lá.
2: O Broncos vive no Projeto Perder há 10 anos,
1: né? Falta dois anos pra dar todo, 10 né? anos do Super Bowl, calma.
0: Pelo <risos> de Deus. É... Não é, é que túmulo. esse ano tá um pouco mais cancarado talvez, né? É, esse é. ano
1: não tem ninguém nem disfarçando.
0: É até por isso me surpreendeu esse jogo contra os Chiefs, porque realmente eles jogaram bem, mas aí tem isso, acho que a é, rivalidade é de divisão. Não, a defesa tal,
1: jogou né? bem porque era o Chiefs, só.
0: É. Hum. Mas é, não, o time não não funciona. Realmente os Packers precisam ganhar esse jogo se querem alguma coisa na temporada e se provar como um time competitivo. Jordan Love, né? Que a Querer gente... alguma coisa é. na
1: temporada aí, a gente também não tá querendo muito, não. Mas a gente não <risos> precisa da a né, escolha mim, da primeira escolha do draft, nem o ser demitido,
2: né?
0: Já é, é, então,
1: assim. aí, entendeu? Aí, é por aí.
0: É, é bom ganhar esse jogo aí. Então, vamos lá. Próximo jogo das análises clubistas, mas com <risos> toda a imparcialidade da nossa equipe. Rafael Fraga vai falar de Rams e Steelers. Então, um outro jogo muito legal da rodada que quase a gente colocou. O Fraga cornetou a, a minha escolha aqui dos do jogos, mas é porque era o Monday Night Football e <risos> tal. Então eu deixei essa daqui para sua análise exclusiva, Fraga, para falar desse jogo entre Rams e Steelers, que vai ser com certeza muito legal. Em Los Angeles, os Steelers folgaram na última rodada. É, é. Expectativa para ver se o time melhora ofensivamente, né? Falando do lado dos Steelers, porque no ataque é um time realmente que não tem, não tá apresentando nada praticamente, mas a defesa é espetacular, né, então é, vai ser um desafio para os Rains aí, que vem de uma vitória tranquila contra os Cardinals, então agora vai não enfrentar é. um time bem melhor, pelo menos aí, né, contra... tranquila assim, né, do segundo tempo para frente, né, correr uns riscos, é. mas depois <risos> mas depois foi, vai enfrentar enfrentar um time que o ataque não existe vai enfrentar outro que o ataque também quase não existe mas com uma grande defesa, e aí, Fraco?
2: É vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil para os Jameis não um, vai ser um jogo num território hostil mesmo, sendo dentro de casa para quem não sabe, esse é o ingresso mais caro de toda a temporada, porque o torcedor dos Steelers vai querer ir nesse jogo é lugar, e né? a galera é de vende os ingressos, porque vende dois ingressos e, e paga a temporada inteira, né, então esse é o ingresso que todo mundo vendeu para o torcedor dos Steelers, então a expectativa é de invasão de Pittsburgh um, em Sofai, uh, e, e vai ser um território hostil né? isso vai acontecer com com os Rams, é o time Los Angeles todo mundo quer passar férias em Los Angeles e aí tem o um jogo do seu time enfim, né? nós já estamos acostumados já. Um, e os estilos vindo do Dubai tem bastante jogadores machucados voltando uh, que vai ajudar o time e dos Rams do outro lado perdem os seus dois running backs o Karen Williams e o Ryan Rivers não vão jogar, hoje o time trouxe o Daryl Henderson de volta Uh, e o Miles Gaskin também, uh, para poder compor ali o time e ter um jogo terrestre, né, eu tenho falo aqui a temporada inteira, o McVay precisa correr com a bola, esse time só funciona quando o McVay corre com a bola, isso foi evidente nesse último domingo, né? no primeiro tempo ele correu com a bola duas vezes, o time fez seis pontos, uh, três pontos, nem lembro agora, mesmo. eu não tinha não ver nada, foi um primeiro tempo que eu tava assim, só uma vergonha assistir esse time jogar, no segundo tempo ele correu com a bola 25 vezes e o time destruiu o Arizona, né? foi de duas jadas para 147 jardas no jogo terrestre, e aí abre o time inteiro abre de ter espaço para o Met Stafford jogar, abre espaço para o Cooper Cup, para o Canacua o time começa a render mais e aí consegue descansar também na defesa porque o grande problema dos Rams nessa temporada é, tem sido isso foi assim contra os Eagles, foi assim contra os Forinanias e foi assim contra os Cardinals no primeiro tempo também a defesa fica em campo por muito tempo aí devolve a bola para o ataque, o ataque vai em dois minutinhos devolve a bola para a defesa e aí continua cansando a defesa. Então, os Rams precisam controlar a posse de bola. Quanto a esse time dos estilos, será que o time vai conseguir fazer isso sem o jogo terrestre? Eu não sei. Então, um jogo que eu não estou muito confiante, não, um, mas a defesa tem surpreendido muito e eu acho que diferente dos adversários que os Rams tiveram muita dificuldade, o, o, o Pequete não tem essa mobilidade né para conseguir estender... As jogadas e converter um 3 e 11 com os pés, com as pernas, né? O que tem acontecido que me faz dar na soco na, no sofá. Um, então espero erros do Pique. O Rams também teve outro problema agora. O Kendrick, que é o, o jogador que eu mais odeio no meu time, foi preso por porte de arma legal, coisa que eu comemorei, porque talvez ele não vai estar em campo. Um, e a gente vai ter o sobrinho do dele Thomas, o Trey Thomas, sendo em campo aí, que é o cara que eu tô querendo ver mais. Mas assim, uma semana conturbada, tumultuada em Los Angeles, que culminou perfeitamente com o retorno de todas as contusões de, dos Steelers. Então, reprise aí de Super Bowl. Vamos ver. Não estou muito confiante, não. Acho que vai ser um jogo bem apertado entre Rams e Steelers. Muito bem. Jogo legal de assistir, com certeza.
0: Mas tem todos esses fatores aí. É, e a ausência do Kyron Williams acho que vai ser problemática para os Rams porque ele tava jogando muito bem, né, e como o Fraga falou, jogo terrestre é importante quando encaixa, é, no caso dos Reigns, é, tá precisando, é, tava precisando disso, o Caio Williams caiu como uma luva, né, nos últimos anos tava tendo dificuldade com isso, e o Caio Williams estava indo muito bem, é uma pena que tenha se machucado. Enfim, vamos lá, próximo jogo, é só uma, uma que eu vi no chat interessante, eu vou até passar pro Fraga, porque ninguém melhor do que ele para responder, é só. Guilherme mandou aqui, pergunta aleatória aqui, os estadunidenses torcem para todos os esportes igualmente, ou quem gosta de um esporte não acompanha o outro? Então, o um Fraga, que mora em Boston, pode até falar melhor disso, né? Mas tem muito essa cultura muito esportiva nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, quem é de Boston tem quatro times para torcer, quatro times importantes nas suas ligas e tal. Claro que tem uma preferência de alguns esportes dependendo da cidade, né? Mas acho que não tem é, aí você pode até me desmentir. Mas acho que não, não tem essa de um cara que torce, sei lá, para os Bruins, por exemplo, da NHL, torcer contra os Patriots. Tem eu. gosta mais da NHL do que da NFL. Ou tem isso? Tem, tem eu. Ah, não, você, tudo bem, porque é. você... Não, mas,
2: mas tem muito. Eu sou um grande exemplo disso. Eu torço para os Bruins, é. para os Celtics, para os Red Sox e para os Los Angeles Rams e eu, eu odeio, odeio o Patriots. Patriots. Entendeu? Ah, mas, tem, mas tem muito disso aqui. Ah, tem gente que não acompanha certos esportes. Por exemplo, eu, eu acompanho o futebol americano Futebol e rock quando posso, ah, basquete e beisebol não acompanho tanto. Mas assim, quando chega nos playoffs, quando o time está competitivo, aí todo mundo abraça o time, faz coisa na escola, todo mundo vai com a camisa, aquelas coisas, sabe? Ah, é mais fica mais por isso, mas tem sim, tem gente que acompanha fanaticamente um esporte e tá pouco se lixando para os outros, e tem gente que torce para os times locais, todos os times locais. Bom, tem gente que seleciona, oh, tem muito torcedor dos... Aqui, por exemplo, eu cresci, os Patriots eram um lixo, né? Um, então tem muito torcedor dos Giants, torcedor dos Bills, uh, torcedor dos Dolphins aqui, tem muito disso, é, não é pouco, não. Uh, e, e os Red Sox, talvez, é o que mais domina. Red Sox e Bruins é o que mais domina aqui, em termos de lealdade local, sabe? Uh, talvez são mais tradicional, né? Os que eles fundaram os esportes, então... Uh, eu vejo eu vejo muito pouco torcedores daqui torcendo para outros times de beisebol e rock. agora nos outros esportes, até Lakers, tem bastante torcedor dos Lakers aqui por aqui um que pareça, eu já vi uh, então, é, sim tem, não é todo mundo que torce pro time local e, e torce pros quatro também de uma vez né?
0: aí, Fraga que conhece muito bem os Estados Unidos, quantos anos já aí, Fraga?
2: putz, uh... Ah, eu cheguei com 7, eu tô com 33 então faz a conta hein? 26, 26 <risos> anos é. muito
0: tempo, muito então, tempo. Legal. Legal. obrigado aí o Guilherme pela pergunta continue participando no chat manda chat se quiserem ter a pergunta lida com 101% de certeza próximo jogo aqui vai para o nosso Lucas, tá aí Lucas? Ah, tá manda aqui. bala pensei que, pensei que tinha travado a... Não. É... <risos> eu tava
3: aqui prestando atenção <risos> no Fraga
0: Parece, ele ficou é. tão não,
1: quietinho.
0: Tá. É, então, né? Porque ele tá pensando ainda no, no juízo do último
3: jogo. <risos> não, não. <risos> olhando pra... pro nada, não,
1: pensando em tudo. Eu, eu tô
3: com um print na minha cabeça, assim, daquele uh, safado olhando pro Waller, assim, tipo... Safado resume. Então, o,
0: o Lucas, quem não é safado é... O... ou tem alguns safados aqui, né o Indianapolis Colts não é safado, ou é talvez é um safado, né, que às vezes apronta umas, né e enfrenta o Cleveland Browns nessa próxima rodada, então os Browns sim também aprontaram uma hum. nesse último jogo contra os Niners mesmo praticamente sem quarterback, né, porque sejamos honestos que o P.J. Walker não dá, ah, né não.
2: Não dá, PJ Walker, desculpa. PJ Walker, herói dos Panthers do ano passado. PJ Walker merece Caramba. respeito, cara. Não, não dá, não tem condição. Eu...
1: Fraca pedindo condição. respeito pelo PJ Walker foi novidade. Ué, então,
0: vamos lá, não, ele, ele merece mais respeito do que o titular, a gente sabe por quê, né? Mas o titular, por a gente óbvios. não sabe se ele volta pra esse próximo jogo, né? O, o vale não. não E aí, não sem,
1: volta, ele, não. sem ele,
0: sem ele, vai de PJ Walker de novo vai de defesa, só que é uma boa enfrentar os Colts nesse momento, porque também estão sem o quarterback, né, o Anthony Richardson fez a cirurgia no ombro, tá fora da temporada infelizmente, né, apesar de ser uma pedra cantada, porque a gente viu os primeiros jogos dele, ele tava pedindo para se machucar uhum. é, mas é uma pena porque a gente queria muito ver os Colts se desenvolvendo a partir do novo quarterback e Ai. vamos ter que ver Gardner e Minshew então nesse duelo Minshew e PJ Walker o que você acha que vai dar oh,
1: coisa maravilhosa nossa,
3: que delícia, né <risos> Pô, dois cornerbacks elite tá que me diz o Fábio Porra Mas assim, primeiro triste pelo Anthony Richardson Porque o insider, o principal insider Dos Colts é o Jim né? Porque porra, nunca vi um cara pra trazer Tanta notícia ruim dos jogadores que nem ele é, Dito isso e, 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 e Anthony Richardson Provavelmente fora da temporada Quase falta só a certeza eminente Pra isso, mas Esse era um dos meus medos Um quarterback que fica muito exposto é, no college já sofreu muito, eu, tipo, eu tive muito medo de se lesionar assim, né? na NFL já é o terceiro jogo que ele sai lesionado e agora possivelmente fora da temporada. Com, dito isso, Minchin, na hora que a gente esperou que ele fosse, ele me toma três interceptações, ele causa diversos turnovers, o jogo corrido que eu esperava que fosse emplacar um pouco mais com o Jonathan Taylor, zack Zach Moss, teve, teve é, mais corridas, mas não foi da forma como a gente esperava. E a coisa se complicou para a Indianápolis, né? um time que talvez tivesse a possibilidade de brigar pela, pela, pelo título da divisão, agora pode vir muito cair por terra, e vai pegar a melhor, a melhor defesa da NFL ah, nesse confronto. Então, até por isso, eu acho que os Browns não vão acelerar o retorno do Deshaun do, do Watson, ele mesmo deixou claro na coletiva de imprensa hoje que ele está dia a dia ah, relacionado à lesão dele, um prognóstico, por enquanto, é esse. Então, assim, se o prognóstico é uma avaliação diária sobre... E a defesa conseguiu garantir uma vitória tão importante contra o São Francisco 49ers, porque não conseguiu contra o Indianapolis Colts, né? Acho que o DJ Walker vai acabar sendo titular nesse jogo novamente, mesmo sendo fora de casa. Uh, time dos Browns. E lindo ou não, esse ataque sente muita falta do Nick Chubb. Mas o Karen Hunt teve uma partida até que decente contra os Niners. Isso também é, mostra que, que é um velho conhecido que pode contribuir. A linha dos Browns, que é para mim até a temporada passada era, era uma das melhores da NFL, se não a melhor. Tem tido quedas esse ano, né? Querendo ou não. Uh, mas teve um bom achado no Dow Jones, como right tackle. Acho que, que é um cara que com uma luva nessa, nessa OL. E, e o time com a defesa que tem, com o absurdo que, que, que tá sendo operado lá em Cleveland, na, na unidade defensiva pode sim bater esses Colts. Uh, a Minsho passou há muito tempo lá em Jacksonville eu acho que ela não vai ser aplicada aqui em Indianápolis, uh, e os Colts já, já para mim, é, começam a pensar em 2024.
0: Vamos lá, então, próximo jogo agora é o Thursday Night Football. O primeiro jogo da rodada, vamos analisar agora com a Mia, falando do meu New Orleans Saints contra o Jacksonville Jaguars. É, então os Saints que perderam de um time da UFC South na última rodada vão enfrentar outro time um time até melhor né, do que os Texans esse Jaguars aí que é meio irregular né, e a gente é, eu esperava pelo menos essa irregularidade mas é, quando joga e consegue é, se impor tem boas peças dá alguns lampejos de ótimo futebol americano então o Jaguars em alguns momentos empolga como foi contra esse Colts aí 37 a 20 não, um atropelo então, estou um pouquinho preocupado aí sobre essa partida minha, apesar da partida sem casa. E você, também acha que eu devo me preocupar?
1: Olha, acho que depois desse último jogo você tem que se preocupar sim, porque o Texans botou o, Te o Derek Carr para trabalhar e isso não é bom. <risos> Quando o Derek Carr precisa mesmo e chegar na xinja, a gente sabe que ele é irregular e etc. 50
0: passes dele no jogo, viu?
1: Quando você bota o Derek Kerr para trabalhar, nem sempre dá bom. Entendeu? Esse que é o problema. E a gente olha pro Jaguars e passa pelo Sunshine jogar ou não. O Sunshine tá aí com uma lesão, então ele vai ser confirmado se ele vai jogar só no dia do jogo mesmo. Então a gente vai saber aí um pouco antes do jogo se ele vai jogar ou não. Se ele jogar, a gente pode esperar um Jaguars... Com um nível mais alto, com certeza. A gente tem visto o Jaguars, apesar das irregularidades, um time muito melhor do que a gente tem visto nas últimas temporadas. E acho que, se o Sunshine jogar, o Saints vai ter uma noite muito complicada.
2: O reserva dele é o Berhardt, né? Jogou nos 49ers. Espero
0: muito que o reserva jogue para dar uma ajudinha aí para a gente, porque está complicada a situação. Você, vê, você pega os números do Cárcer e fala, nossa, fez um espetáculo de jogo, 353 jardas, 32 de 50 passos completados. Só que aí o time
2: não flui, né? não chega nem perto de, das áreas de da altura durante a partida. Você como torcedor, o que, que você acha da falta de interesse do Alvin Camara no beirada do campo?
1: A cara do Camara no jogo tava, tava Gente, tava melhor que o jogo.
0: Ai, que... Deve ser meio triste né, quando você vê que o time não tem muita perspectiva, né, apesar de, de, da sua própria atuação. Né. O Camara até foi bem né, no jogo, mas também não está não sendo um diferencial é, nesse momento. Acho que o, a estratégia ofensiva do Saints né, nesse começo de temporada está sendo muito ruim, assim, muito previsível, muito preguiçosa. Eu esperava que com o Camara fosse mudar um pouco isso, mas é, a gente tinha aquela época com o... É, quando o Taysom Hill era mais usado ali, faziam uhum. algumas options com o Camara, com o Taysom Hill, que fazia com que os adversários nunca soubessem o que estava vindo do outro lado, mesmo que não, depois que saiu o Drew Brees, né, mas agora não, tudo muito previsível, toda jogada que o Taysom Hill entra, ele pega a bola e sai correndo, não tem outra jogada, então uhum. é, é ele recebe e sai correndo, então todo mundo sabe marcar essas jogadas, né? então fica tudo muito previsível, o Carr também não consegue fazer muitas big plays, apesar do... É, do Rashid Shahid aí que apareceu e que tá, é, de vez em quando aparece uma big play por conta dele, é, mas fora isso, tem num, um cara como o Chris Olavi também que poderia esticar mais o campo, fazer esse tipo de jogada, é, não está tá acontecendo isso. Então o ataque do Santos é muito limitado, essa é a verdade, apesar de ter bons nomes. E a defesa é boa, né? tem bo a defesa consegue é, manter os jogos parelhos, quase todos eles, manteve os Patriots a zero outro dia, né? o que não é muito difícil mas tudo bem então, é, mas é, um, é uma boa defesa de qualquer maneira vai enfrentar agora um time mais difícil, se o Sunshine jogar vai ser bem complicado para o Saints mas pelo menos na defesa eu confio para tentar segurar uhum. o jogo manter o jogo parelho aí vai precisar que o ataque flua minimamente, né jogando em casa quem sabe né? dar uma empolgada ali e o time jogue bem mas eu, eu, até nas apostas do The Playoffs aqui internas, coloquei o Jaguars para ver se a Zika reversa ajuda. <risos> então, <risos> é minha última esperança. Então, vamos lá. Próximo jogo, agora Fraga, falando do time que ele conhece tão bem, tá aí pertinho, o New England Patriots, que vem sendo, eu acabei de citar, né, que conseguiu tomar de zero do Saints. E na última rodada, é, até foi bem melhor né? enfrentando os Raiders, só que bem, o bem melhor dos Patriots também é. não é grande coisa então perdeu dos Raiders praticamente sem o Garópolis, né? o Garópolo saiu no intervalo e mesmo com o Brian Hoyer outro conhecido né? dos Patriots é muita é ex lá do lado dos Raiders né, <risos> mas conseguiram perder mesmo com o Brian Hoyer do outro lado, né? então os Patriots eu não sei nem o que, que os Patriots esperam nesse momento da temporada, se vão pra tanque se querem ganhar jogos, porque o Bill Belichick não parece esse tipo de cara né, Que vai não. abraçar um tanque Que está satisfeito com essa situação é, Então você que tá mais de perto O que tem a dizer sobre esse peito? sobre esse jogo contra os Bills Será que vem mais um atropelo Que nem foi esse jogo, aquele jogo contra os Saints?
2: Vem, é, vem um massacre um, o, o Belichick nunca vai tancar O Belichick nunca vai aceitar Que o time dele é ruim Ele vai sempre tentar vencer Por qualquer maneira possível não tem no DNA dele a capacidade de falar assim, ah, a temporada acabou, agora vamos perder. E ainda mais porque do jeito que a temporada está indo, o Belichick vai ser demitido no final do ano. Um, tem uma briga interna muito grande, a gente, todo mundo sabe disso aqui em New England, entre o Kraft e o Belichick. Um, o Belichick como general manager tem sido um desastre. Um, e como head coach também, ele não monta uma comissão técnica grande, ele, ele ele põe pouca gente em volta dele, ele quer comandar controlar muito, ele traz os seus, em inglês a gente tem uma, uma um termo, é yes man, eu não sei se tem isso no em português, é aquela turma em volta de você que vai falar sim para tudo, você tá certo, sim senhor, sabe ele não põe gente em volta dele que vai desafiar ele ah, e isso tem sido, tem prejudicado muito o Belichick nos últimos anos Uh, não é à toa que ele botou o Matt Patricia de coordenador ofensivo no ano passado, que acabou que levou grande culpa e agora ele trouxe o, o, Brian, o Bill O'Brien, né? Porque uh, todo mundo sabe também que, pelo amor de Deus, né? Uh, então, assim, combina isso com um quarterback que é, não tem nada a mais do que o, o básico, ele não consegue fazer nada, assim, além do, do simples e ele tem um ataque extremamente limitado em volta dele, uma linha ofensiva que depois que o Dante Skarnieck aposentou é uma linha ofensiva horrível, então ele não tem tempo para trabalhar, ele não tem o físico para poder escapar, fazer nada com as pernas, esticar a bola, ou lançar a bola muito longa, e ele também não é um grande arremessador de bola, e do outro lado ele também não tem recebedor algum, então assim, é um, é um ataque completamente inoperante, um ataque completamente inútil, é... E, e por incrível que pareça, defensivamente os Patriots também não estão grandes coisas esse ano e pega do outro lado um time que, que é um time completinho, um time que vem e, e assim, muitos times divisionais aqui tem aquilo entalado né, os peitos por tantos anos dominando então eles querem pegar os Patriots tirando os Jets, que, que é, né, <risos> é freguês de carteirinha, não consegue ganhar de maneira alguma, os outros querem a arremessar mesmo, a amassar os Patriots e, e a gente tem visto muito isso esses confrontos Bill-Patriots Patriots, e nesse final de semana não vai ser diferente, mesmo com o jogo aqui no Gillette Stadium o Gillette Stadium esse ano não tem sido fator qualquer uh, para, para New England Buffalo ainda deve carregar torcedores para cá então tem a contusão do Josh Allen que eu não acho que ele vai tirar ele do jogo de maneira alguma, mas Buffalo com sua defesa amassando o Mac Jones, amassando os Patriots, e um ataque que vai conseguir pontuar, vai conseguir controlar a posse de bola, eu acho que vai ser um jogo muito semelhante àquele confronto dos playoffs de dois anos atrás. É, quem diria, hein?
0: New England Patriots com um dos piores times da temporada é, na briga direta ali por escolhas do draft no ano que vem. Então, próximo jogo vai para o Lucas que será que vai falar de um jogo melhor do que Browns e Colts? Talvez. Esse Bucks uhum. e Falcons aí, dois times que, no começo da temporada, ninguém dava muita coisa, nesse momento, pelo menos, estão ali na briga, né, por alguma coisa, dentro da, da divisão, né? Então, é, pelo menos, um confronto direto para essa divisão, porque um, um dos times da divisão tem que ganhar essa divisão e vai pros Alguém playoffs, tem que
3: né? vencer, né, pelo alguém amor de Deus. Tem que então, alguém vai ganhar esse jogo. O que que vai ser, Lucas, sinceramente falando, olha, as coisas ficaram feias para tampar nessa última partida, hein. Esse jogo corrido de, dos Caíram Buccaneers antes... real? É, é assim, né. Mike Evans para mim não tá 100% ainda, e isso é um problema muito grande. A linha ofensiva tem esses problemas. Tristan Wirth ainda é um projeto em adaptação, um cara que jogou as primeiras temporadas dele, né, Thel, como right tackle, tá jogando como left tackle. E assim, é totalmente diferente, de verdade é muita coisa que muda de um lado para outro da linha, é toda uma dinâmica e isso tem sido um problema para ele, mesmo ele sendo um grande ofensivo lineman né? uh, mas o jogo corrido me preocupa porque acaba que os, os Bucks não tem como utilizá-lo, porque ele não produz e utilizam muito o jogo de passe essa derrota nem coloco a culpa tanto no, no Baker Mayfield tá? acho que teve situações que passaram sim por ele mas Algumas decisões do Todd Bowles também, ele deixou de acreditar no time, mas essa linha ofensiva mais o jogo corrido foi o principal problema no ataque, e, e a defesa teve um dado momento que ela cansou de ficar em campo. Né? E, querendo ou não, isso afeta bastante. Contra uns Falcons, eu acho que, assim, vai ser um jogo um pouco mais equilibrado, porque o fator Desmond Reader e Arthur Smith pesa é, em Atlanta, tá? <risos> Pesa aí com força, assim, por mais que o time tenha o Bijan Robinson, a gente viu o Kyle Pitts finalmente sendo integrado nesse ataque, né, uh, os dois terrenos até o Juno Smith, um cara que tem produzido nessas duas últimas semanas, uh, tem sido interessante ver como ele tem feito essa produção, uh, mas o, o, o Reader, ele veio do jogo na semana 5, que foi o melhor jogo da carreira dele, pro jogo da semana 6, que possivelmente foi o pior, o cara sofreu quatro turnovers, o cara sofreu absurdamente nessa partida da semana 6. E assim, eu não acho que nem ele nem o Arthur Smith ficam pra, pra, pra Atlanta no ano que vem. Os Falcons, que tem uma defesa muito boa, uh, que conseguiu de fato forçar sacks, forçar turnovers nessa, ultima, nessa última rodada, mas se ficar somente dependente da defesa e o ataque, mesmo com playmakers explosivos não conseguir produzir por conta do seu quarterback vai ser muito complicado vencer esse jogo em tampa hoje eu diria que os Falcons vencem é, o meu palpite ainda seria os Falcons apesar de Desmond Raider
0: é, apesar de Desmond Raider tem que pontuar muito bem isso, porque o Raider pelo amor de Deus também é, vamos lá, próximo jogo agora com a Mia falando, já que ela tá de Raiders ela vai falar de Las Vegas Raiders e Chicago Bears, é, jogo em Chicago, Bears que já não vinham bem e ainda perderam o Justin Fields, talvez é, fique algum tempinho fora aí também com uma lesão no polegar, e aí se a coisa tava ruim com o Justin Fields, imagina com o Tyson Bajic, que entrou na última partida, é, até montante um down, né, correndo com a bola e tal, né? Tá, vai tentar alguma coisa é, uhum. na ausência do Justin Fields, é, enfim, né, mas uh, se o objetivo dos Bears era perder jogos tá aí, tá uma, uma tá oportunidade a mais pra isso, né, tá pra, pra perder, é enfrentar um Raiders que esse, assim, tá tentando ganhar né e conseguiu ganhar dos Petros, tentando se recuperar na temporada e brigar por alguma coisa é mais uma oportunidade boa pros Raiders hein, Mia
1: oh, o Bears o Bear já tava numa situação pelo, pelo Caleb Williams, né, tá indo muito bem, funcionando Agora que o Justin Fields machucou, então segue firme e forte no projeto. O Raiders veio de uma bela vitória contra os Panthers. Não que isso seja algo difícil, tá? Mas a gente vê, <risos> vê aí peças interessantes. A questão entre Garoppolo e Royer é não atrapalhar o jogo, faz o feijão com arroz e, e, e confia ali que não precisa de mais que isso para ganhar do Bears. A gente, no lado defensivo, a gente tem o Crosby jogando muito bem. A gente viu que ele, o que ele vem fazendo, né, no, nos últimos tempos. E nesse último jogo, principalmente, ele apareceu muito bem também. Então, assim, se o Bears estava querendo perder jogos, como você falou, está funcionando e vai seguir assim, porque é mais uma derrota por conta do Bears. Não importa se o jogo é em Chicago ou coisa nenhuma. A torcida de Chicago já está tá entre bêbados no estádio, abandonando o estádio no meio do jogo e não indo pro estádio, então não vai fazer muita diferença
0: é, e bem lembrado né, sobre o Garópolis, esqueci desse detalhe então pode ser um duelo de dois quarterbacks reservas, mais um duelo excelente uhum. aí, agora entre o Bajant e o Brian Royer, olha só hein? típico aí, jogo de que
1: quem perde é o torcedor
0: esse
2: é o jogo uhum, pra não não levar, desse é, para não levar esse quarterbacks
1: é, o tipo, é aquele quarterback que a gente joga no Google porque não faz ideia é. qual é a cara.
2: Quem é esse homem, Da onde surgiu esse rapaz, né? É, ele foi Eu não draftado. não sei nem o ano, nome né? dele, só jogar no Google.
0: É B-A-G-E-N-T, Tyson Bagent, gente, que ele, esse ano ele, ele é calouro, não draftado, né? Então você é, vê o nível é, do cara. É, é,
1: vai é. ser ótimo, confia, Bears. Quem sabe é o novo
0: Brock Purdy, aí, só que pior, o Purdy ainda foi draftado, né, o B, Pois gente, é. é. Se tem uma coisa boa no Chicago Bears, só para não deixar passar, essa coisa chama Cairo Santos, hein, esse sim, é, 100% na temporada ainda, em field goals e extra points, se não me engano, o único Eu kicker 100%. O Cairo
1: Zica das bicudas é maravilhoso.
2: Mas também não tem é. muito extra point para chutar, né? É não extra point não tem
0: muito <risos> mas uh, field, eu tô vendo até que ele tem quase o mesmo número de field goals e extra points <risos>
1: eu ia te falar <risos> nem ter, nem tanto field goal porque não chega
0: é, é então mas não o fala o assim Caio tá
3: coitado partida.
1: não Cairo a gente te ama
0: <risos> não é só que não, é, elogio, com do com certeza
1: do inclusive do field mesmo, assistam o, o, o especial do Cairo de 10 anos na liga que é sensacional
0: é isso 10 PN né então vamos lá, último jogo da lista fica pro Fraga, falando dos rivais de divisão dele, Seattle Seahawks e Arizona Cardinals Cardinals ele viu de perto aí, viu a desgraça que é, mas mesmo assim, deu um <risos> trabalhinho pros Rays <risos> e, e dos Cardinals, vale dizer, né, também não vai jogar, mas o Kyler Murray voltou a, a treinar, né
1: matou o menino na live ao não vivo não tava
0: esperando essa, né, Fraga, não tava mas é, é, é assim.
1: Nossa, chegou senhora, no contra Carlos Ricardo é... Mas
0: o, o Kyler Murray voltou a treinar né nessa semana. Não deve jogar essa partida, mas talvez volte durante a temporada. Aí não sei qual vai ser o projeto dos Cardinals, se vai ser colocar é, tem ele para jogar. Né. Feito, né? É, não, mas para ver se, tipo, ah, vamos dar uma última chance dele provar que deve ser o quarterback. <risos> ou então, se jogar mal, beleza, porque aí a gente vai para outro quarterback no que vem. Enfim, mas não vai jogar essa partida, vai de novo o Dobbs. E esse Seahawks que perdeu para os Bengals ali num jogo em que os dois ataques não funcionaram, tá? eu esperava muito mais dos ataques, até na live anterior falamos do elo Joint Receivers e tal, então o ataque do Seahawks deixando a desejar,
2: o é, que você está esperando desse jogo, Frank? Ah, eu estou esperando um jogo feio, <risos> um, porque de um lado você tem uma equipe de Arizona que funciona muito bem treinado, tá? o Gannon parece ser um um ótimo head coach, tá
3: fazendo um excelente trabalho lá, mesmo com a peça Ele só lá. não sabe incentivar, né, mas é um excelente head coach. É,
2: é ele parece ser um cara meio, meio doido, que meio, meio, esse cara meio chato, é o Michael Scott, sabe? É, é o Michael Scott, né, né, Fel? Ah, mas, mas o time é bem treinado, isso ficou bem evidente. Ah, mas é um time que não tem armas, né? O Dobbs, surpreendente, eu acho que o Dobbs vai ser aquele novo, melhor reserva da liga, sabe, quarterback reserva ele é reserva de luxo, uh, muito bem atleticamente, com as pernas, né? ele resolve bem, uh, mas é um time que, que como eu falei, não tem, não tem aqueles as jogadores de, é, é, aquelas armas, né? jogadores skill positions, né? não tem recebedor, o Brown, eu não vi o Brown em campo, você tem ideia, um, o Zac recebeu um passe só para manter o recorde dele de jogos com passe, porque ele não fez absolutamente nada no jogo também no jogo passado. É um outro cara também veterano que já não, não encaixa os Carlos. Os Cardinals estão querendo renovar o time. Tem uns caras lá muito veteranos. Talvez é hora de trocar, mesma coisa com o James Conner, que tava, Não sei se volta para esse jogo ou não, mas é um cara também que é, é útil para eles, mas é o cara que já está naquela, naquela última fase da carreira, então por que não? renovar, dar oportunidade para gente mais jovem defensivamente é um time que na, na linha de frente é forte, porém a secundária é horrível um, então vai ter espaço os Seahawks poder se aproveitar disso um, e é um time também que como foi, ficou evidente no segundo tempo, se você correr para cima deles, eles vão sofrer, eles não vão conseguir segurar e Seattle tem dois ótimos running backs lá ah, o Kenneth Walker e o Charbonnet também, que é o calor que chegou lá, então o Pete Carroll eu acredito que vai usar muito desse jogo terrestre para conseguir controlar a posse de bola e abrir os jogos ah, o jogo aéreo. Né? O problema no jogo aéreo é que você tem Dino Smith, que é um quarterback extremamente limitado, e o DK Metcalf, eu acho que ele, ele, ele é meio que Dennis Rodman mesmo, não só em aparência, né? mas eu acho que psicologicamente, eu acho que ele é, ele, ele é um pouco doido. Uh, meio um pouco descontrolado em campo, coisa que você não quer do seu wide receiver. A gente já tem muitos exemplos de wide receivers descontrolados que, uma certa hora, não vale a pena você ter ele mais no time. Né? E eu vejo uma coisa que eu não gosto, uh, ainda mais, por exemplo, eu treino meus meninos jogando futebol americano, uh, eu, eu, eu vejo moleque jogar, e assim, jogada suja, eu acho que não cabe no jogo, sabe? O jogo já protege demais para não ter contusão, ter essas coisas. E você tem um cara dando porrada nos outros uh, fora de jogada, sabe? dando Ele fez isso no jogo contra os Rams, ele fez de novo na semana passada. Depois da jogada, o cara, o cornerback tá de costas, ele vai lá e dá uma porrada no cara, sabe? Isso machuca o jogador, não é coisa que eu quero ver na liga, não é coisa que eu vejo meus filhos e os meninos que eu treino vendo na televisão, se vendo como exemplo. Uh, e ele fala demais também, fala muita merda. E, e não é grandes coisas também, então assim, falando isso, para mim DK Metcalf foi é um bosta na Liga e, e não é porque ele joga com o um rival não, é porque realmente, o tipo de atitude que ele tem eu acho que não cabe na Liga então, ah, assim mais uma vez ele me decepciona fazendo o que ele fez semana passada, enfim ah, como o jogo é em casa e como os Cardinals é um time extremamente limitado eu acho que esse jogo terrestre vai encaixar e Arrow vai conseguir vencer esse jogo sim, com um certo Conforto, talvez por dois tempos, né? Os Cardinals façam alguma coisa complica aí, mas no último quarto, como a gente tem visto, eles entregam a paçoca e se eram abrem uma, uma boa vantagem e vence o jogo, acho que uma certa tranquilidade. O jogo do NFL
0: é muito longo, né? Para os Cardinals, pelo menos <risos> assim como a nossa Live sempre muito longa, mas ó, deu aqui duas horas com muito debate, conseguindo falar de todos os jogos da rodada, é, encerrando aqui mais um Livecast. Lucas, brigadão pela participação. Algo a acrescentar?
3: Ah, só agradecer ao Fraga, minha Mia, mais um livecast dessas lendas. Valeu, Ricardo. Um abraço a todo mundo que assistiu a gente ao vivo até aqui. Quem não escutou essas duas horas de programa aqui na versão podcast, bora lá que semana 7, né, cara? A temporada regular tem só 18 semanas, ou seja, um terço já passou. É, tem que aproveitar bastante porque a NFL é fantástica.
0: É isso. Valeu, Lucão! Mia Mastrocolo, obrigado pela sua participação mais uma vez. Algo a acrescentar?
1: Sempre um prazer dividir a bancada com os senhores. E vão aproveitar, como o Lucas disse, são só a gente tem um número limitado aí para ser feliz sendo fã de NFL. Então vamos que vamos, que já estamos na semana 7. E é isso.
0: É isso, não deixem de assistir jogos por conta dos quarterbacks reservas, assistam aí o Royer contra o O entretenimento vem,
1: gente.
0: É, assistam aí o, o Minchel contra o PJ Walker, porque depois vocês vão sentir falta, não é mesmo, Fraga? Obrigadão aí pela sua participação. <risos> é,
2: isso aí. Às vezes o jogo que a gente menos espera acaba sendo mais divertido, é. né? Então, Exato. acompanha aí, é sempre bom, é sempre divertido. Obrigado aos senhores e a senhora por participar comigo aqui, é sempre um prazer. E eu deixo falando Jared Goff, melhor que Brock Purdy
1: Erro.
2: Só, só faltava essa mesmo para fechar.
1: O é para é fechar
3: o ouro, né? Chave de ouro.
0: Não, mas é melhor com isso do que ele estava descendo a lenha no Bed pelo menos agora foi ali num um comentário de uma análise bola, né? de, de elogios, de elogios. Opa! De elogios. É isso, oh, gente. Hater. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram <risos> com a gente aqui em mais um livecast de Playoffs. Lembrando que esse programa na versão podcast. É editado pelo estúdio WPcom, do nosso amigo Pix. Se você também quer gravar seu podcast, ou então aprender a fazer um podcast, a WP também oferece esse serviço. Então, é, manda mensagem no 54 para tirar suas dúvidas direto com o Pix, ou então entra no site grupowpcom.com.br barra estúdio, é, onde você também encontra os canais de comunicação e aprende, e faz lá o um minicurso para editar o seu próprio podcast e mais uma vez, fica o recado aqui da Centauro você que quer comprar os seus produtos com desconto, use o cupom PLAYOFF10, até eu recebi algumas mensagens aqui no Whatsapp perguntando o cupom as pessoas estão colocando PLAYOFFS com S ou então D PLAYOFFS, não é PLAYOFF tá, no singular, 10, tudo junto e aí você vai ter desconto na sua próxima compra da Centauro e em quais você quiser tá ilimitado, aproveite Valeu,
2: gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.
1: Tchau.